0: 之彩色电视机，黑色条纹著称。黑色条纹可使图像
1: 轮廓分明，它让您看到美丽的彩色图像。您看，颜色多么逼真，这跟实物有什么两样？黑色条纹的东芝彩色电视机
2: 。
1: 松乐牌洗衣机是国防科技转民用产品。材质精良，洗涤和甩干桶均为优质铝合金，是唯一全金属洗衣机。电机、定时
2: 器及主要部件。本车可供啤酒、牛奶及其他
1: 液体食品的运输，保温性能好，使用寿命长，结构合理，外形美观，价格低廉，是向零售网点供应鲜啤酒最理想的贮藏运输车辆。
3: 跟大家聊起八十年代，其实往往是以哪些文化事件作为标尺的，而对于日常生活，其实比如说普通人的生活特别缺少了解，比如说日常生活中的一些
1: ，那时候刚开始有说身份证。我给他这身份证，他说：“这你是北京人，不能北京人，这不回家住，你上上旅馆住干嘛？”<笑><笑>这他这逻辑多好，人这这逻辑一点毛病没有。他说你
0: ：“那时候他就是根本没一点没睡觉，就又翻翻翻，我都看在那儿，就就饿，就是一种感觉，就是他就这种事儿。你想，我身上读完了《金瓶梅》<笑>你，你能想象吗？现在一个年轻人能干这种事儿吗？就是、<笑>那还是
1: 八十年代初期，要是到后期，一九八五年到一九九零年，那个时候可能更多世俗文化的表现。”八十年代初期还有点不知往哪儿走，有点那种感觉，我干这个事儿行吗
2: ？
1: 八十年代年代，我们说它是一个充满着可能性的一个年代，但是呢，从总的来看，我认为它是两个大的历史时期中间的一个过过渡时期。其实它没有那么重要，因为我们现在离它还很近。可能再过一百年、二百年，可能这个年代根本就不用提
2: 了
3: 。大家好，欢迎收听本期的《不合时宜》，我是孟常。嗯、呃，这期呢，我们想聊聊八十年代的中国、呃。为什么想到聊这个题呢？这个其实跟我们今天做客《不合时宜》的两位嘉宾有关。两位嘉宾，一位是芷安老师，那他是作家、学者。那也以这个周作人和张爱玲的研究著名。那之前也有一本研究研究历史的著作叫《神权考》。另一位嘉宾是老安，老安是一个是一个意大利人，摄影家，然后在中国住了四十年，那也是位导演，平时从事一些影像相关的和,和艺术相关的工作。欢迎二位，二位先跟先跟大家打个招呼
1: 。大家好，大家我是转，大家好。
3: 哎，大家好，大家好，我是老安。诶，老安，你能你能把你的意大利名跟大家说一遍吗？这样我。意大利名叫 Andrea c a v a z u t i、嗯、就是全名。Andrea c a v a z u t i 好，因为希也希望大家知道你的意大利名。对对对。希望能记住。<笑>对，老老安是来我们节目做客的这个第三个外国友人。<笑>对。之前大家也都是说中文，对，<笑>所以说呃，欢迎二位来做客不合时宜，这是今天我们其实也在二零二二年。然后在芷安老师的书房里，不合时宜地聊一下八十年代。呃，已经几十年过去了，为什么我们想要聊八十年代？其实，呃，跟大家介绍一个背景，就是很巧，跟二位最近各自都出了一本新书有关。那芷安老师出的是他的第一部长篇小小说，叫《寿命》。那在我看来，它是一个关于八十年代。一群年轻人的故事，但它的外壳是一个关于复仇的一个一个故事，但它有有对历史，因为出于对八十年代处于转折时期，有对历史的一个一个态度，一个回望，以及有八十年代崭新的往往九十年代去的那些畅想的一个元素。但它的内核是一个是一个复仇的一个故事，那但它主要是关于一群年轻人的一个一个故事。那我我其实在在看的时候，有挺多对我来说又陌生又惊喜的元素，因为。大家可能也在网上看到一些书评，对这本书，如果大家还没有读过小说的话，因为其中有很多对于八十年代中国日常生活细节的还原，得赖于芷安老师的历史研究的背景，其实也花了很多的工作去去研究当年的，比如说可能细到一些粮票、电影票，包括交通路线、地图，那试图还原当年的北京城。我看的时候，其实。嗯，最大的一个感受是跟着主人公一起漫游北京城的时候，好像漫游一个一一个已经消失，但又好像出门右转就仍然在那里的一个北京。因为我在北京住了几年，那巧的是老安出了这本摄影集，是他八十年代初在中国游历、四处游荡的时候的摄影作品。于是这这个摄影作品是一九八一至一九八四。那么这本书叫《稍息》。那这个书名我觉得很有意思。我当然我看到一些这个评论里面也提到了说，说这消息是一个非常形象的描述那个年代中国所处于的状态的一个描述。因为大家从一种紧张的状态中释放出来，一种一种巨大的社会能量，好像要追寻或者说探寻某种展现的东西，甚至要补上失落掉的一刻。于、就是社会处于一种放松的状态，但又没有完全的。放松出来，于是是一个稍息，它不是一个彻底的 relax。嗯嗯、所以说，老安的这部摄影作品，我看到很多的大家在谈论，就是刚才我们也聊到，还原了那个年代的北京。所以说，我说今天那,那,那个年代中国，他他是一个是那个年代中国，他是还原的、嗯、那个年代<对>那个年年代中国。所以说，今天非常有幸邀请到二位，我们来聊聊八十年代。嗯、就是特别巧的是，二位的作品都记录了，或以自己的视角和理解。还原或者说记录了八十年，因为对我个人在阅读和和看二位的作品的时候的一个感受，就是芷安老师刚才提到，就是说那些细节让它立体了起来，而之前八十年对我来说是一个是一个象征。因为有趣的是，各位所描述的那个那个中国，比如说芷安老师梳理的八四到八六那时代，我还没出生，我是八七年出生的。那我更没有来过北京，对吧？嗯、就是描述的那北京。所以说，当我提到八十年，我相信对于很多朋友来说，八十年代是个象征。八十年代它成为中国文化的黄金时代，它是从改革开放之后到九十年代市场经济之前的，呃，文化热以及文化的人们普遍的追求。追求理想，探探寻未来的出路，然后整个社会在一种朦胧的状态中往前走的一种状态。于是八十年代身上有很多符号，所以说我在看的时候，对我个人的一个触动是八十年代具体了起来。所以说，我想我们能不能从这里开始，就是二位可以，就是我们先抛开书本身，聊聊八十年代跟二位各自的关系，就你们的八十年代。听
1: 懂，听老
0: 对<笑>。老安先开始。嗯、我我们刚才聊也说了，其实那个八一到八四年跟那个八十年代的后期还是不太一样。嗯。呃，就像您说的，真真不太一样、呃。就是您说的那种什么文化的那个解放，呃，可能也是在后期就比较明显。就到什么八七八八，就是到八十年代的末段。呃，就是比较明显，有时候开始有一些什么现代的什么摇滚音乐啊，一些新的作作家、作家、作家也开始出来了。文沙龙啊。对，然后就前一段那个八一到八四那一段，可能还属于那种，嗯，就是一个过渡期吧。就是从前面的那个特别政治化的，然后特别紧张的那个时期。就是转转入一个新的时期，但是这个时期还不是那么明确，就大家都是，就像余华说的，大家都小心翼翼的，就是看着未来，觉得。呃，属于有有渴望嘛，很多很多人说是充满理想，我觉得充满理想可能不是很对，嗯，就是有渴望，呃呃，浪漫是出于哪种？因为你你是你觉得有外面世界很大，然后你自己就需要知道很多东西，你好奇，你觉得你想做很多东西，但是具体怎么做，有没有机会做，那个时候还不是很明确，我我觉得就是我的感觉，但是。我是漂着的，我是不是北漂，我是国漂。国漂<飘 S>，<笑>我,我也因为我的身份，<华飘 S 2> 所以华漂。作为一个外国人的身份，我也很难进入那个真正的中国人的真正的生活。一个是语言，那个时候也不太好；，另外是我的形象有有点都给我屏蔽了很多的那个一些东西，一方
3: 一些地方会进不去嘛，由于有有有
0: 有进不去的地方，也有更多的是进不去的人的，比如说的家，他的他的他的私生活，或者说还有很多话可能也不敢跟我们说，就老怕有有有人旁听，就是觉得会回,回去会去暴露什么的，所以还属于一种比较奇怪的一种身份。嗯，所以我觉得这老师反
3: 而就是在那个时候是很正常的一个北京人。<笑>但而且你可以,<且>你,可以你可以这，嗯、你可以聊聊就是你在八十年代当时在中国干嘛嘛？就因为可能,<对>可能大家还没有其实<年>没有看过。我两
0: 次就是我来，其实来两次的一个是都是都是学习嘛，就学习。八一年就来了。呃，八一八一年是就待了两个月，我是在南大学了六个星期汉语。嗯呃，然后还有两个星期是到处跑，就是拍照片什么的。然后那个八二年到八四年是在复旦大学有一个奖学金，啊，<给>八二到八四在上海，哎、中国教育部给意大利的一批奖学金，嗯、然后就在那儿也是也读现代文学。虽然我不是一个好学生，我我是整,整天到处跑<笑>拍照片，我觉得就在课堂里没没有太太吸引我了，我就。
3: 那你两年跑
0: 了好多地方，嗯、我看那个摄影基地面
3: ，是是是是厦门、泉州，这哪都去了，嗯、是是对到最、那个、远到三亚，<对>三亚,对三亚我们那块根本就不。对我们也是不敢去。我你当然没去过三亚。不
1: 是这个地方没没严格，他没有没有这地方，他就是个村子。芜之那你待会去
3: 三，现在三亚可火了，每年冬天现在都去了，对吧？九
1: 十年代开始才有，这只只是地地图上一个地名
0: 。对对对，我们都是非法去的，然后真真的是。那你去三亚干嘛呢？就是当时都没人去。我就好奇，看一个，我们家里不是一个有想念海了，想家了。上面海的，就不是想家，就是我们自然而然会会。希望什么？希望可以看中国的山、嗯。我看地
1: 图，我也向往这地
0: 方。对，就是太莫,莫
1: 名的想，就是这好像是天天的尽头似的，嗯、就感
0: 觉是。而且在在上海受冷了，受受受够了，然后觉得到那儿可能可以、嗯
3: 、<笑>有点把里面的湿气给给给散<去>发出去了。所以说，你是你这不是一趟旅行走完的，你花了就是断断续,续续的，还是你整套？那个时候去
0: 个地方需要很长时间嘛。对,对我们是。是是学校是复旦给我们安排去成都。去看那个杜甫草堂什么，都属于我们这中文系嘛，学文学的，所以去那儿，然后那儿也就跟那个志老师后来去意大利一样的，就是说除了出差以外，我们就说我们就先不回去了，我们自己那个时候是连买票什么都很费劲的，就是，但是我们一步一步一点一点的是,是，在从那个成都到昆明，昆明到到那个那个南宁，从南宁到湛江,江。呃，湛江有渡轮到海口，然后海口待了好几天，是补给我们一个旅行证，然后没有旅行证，就是一大早就上一个公交车，那个、时候查证件，然后就都都,都早晨五点天还黑了呢，然后我拿出护照，一个人在那儿半睡不醒，那个人就看了护照，什么也看不懂，然后就就就让我上去，<笑><笑>就是就就就这么过去了，然后到那儿也也不你都你都是有坐火车也有开车的吗？哪开车
1: 的？开玩笑，八十年代没有私人开车这个事儿，对，没有这个权，没有不是没有这个事情，没有事儿，连出租车都很少有
0: ，对，就没有没有私家车，还靠虑坐火车，坐公交，公交，海口到三亚是八个小时，嗯，然后就是在那儿也不让住，然后也是。咱们也回不去吧，反正就是这种旅行是，<对>你不知道下一步会怎么样。明白，嗯，就是走一步就跟现在的疫情有点像，是。你去一个地方，可能什么事儿没有，然后突然也不行了，<对>又。呵呵
3: 是，所以说你,你这两年，然后到处。在中国各个城市游荡到八四年，然后第二段之后就是这部摄影集中的呈现的是八一到八四的记录嘛？对对对那你之后什么时候又回到中国开始有？我就八七年嘛。八七年后后面还有拍，<对>继续拍。哎、啊，对对对对,对、嗯。这部里面其实这部摄影集里面是八一到八四年记录下来的。啊、对对对下一本，下一本，下一本，一<笑><笑>对，可以期待下一本。那芷安老师呢？就是你你的八十年代是？
2: 是怎么我我我
1: 我是在北京，我是生在北京的，然后一直就没有就没有长时间离开过北京。我我在这上大学，然后我是学医的，呃，口腔口腔唯一口腔。哎，这
3: 听上去熟悉，是不是跟这部小说里面的、啊、主,主人公的,的,、嗯、的身份是？这个很
1: 很熟悉是，是因为那个职业。刚才我跟老安聊了，我这职业，你熟悉职业之后，你就可以很容易知道他每一个时刻干什么，因为在医院里面呢，知道。呃，口腔科跟内科跟就是每个科工作都不一样，它不像它就是一一点关系都没有。比如说内科大夫跟外科大夫完全不是一样工作，所以你必须得知道是哪个科之后你就好办。就是其实你只写一句话，但是你知道这个人这这时候在干嘛。后来我我这八二年我毕业，我就去医院做医生，我做过两年的医生，后来我就到八四年，我到一个报社做记者。那时候，那时候才开始离开比较多的离开北京，去出差什么的，出差什么的。嗯、然后到了八九年，我就到一个外国公司做雇员，一直待到二零零零年。二零零年啊，所以就是这么一个经历。那老安这个书里边写的，他拍的这个很多地，我当时是没有去过，但是没有去过，就是那陌生感远远的少于那个亲切感。嗯，因为什么？因为当时中国都是就是这个状态，就是你看那个它这里边的那个，主要是那个，我觉得这里边有一个有几有几点特别有意思，就是当时的那个人的整个那个氛围，它就是一个比较，它整个这个这个你会这个这个书是一个摄影集，它是它是固定的，它不是一个不是一个不是一个电影啊，但是但是你能感觉到它那个那个不是因为照片，其实它本身那个生活。是安静，他那个对对象是安静的。再有，你看这里边所有人的这个里边有人的话，那些人的眼神，你会发现他们的眼神跟现代人眼神是不一样的。他们眼神呢，有一种有一点点的那个倦怠之感，是是他前面的生活多多年。你看所有人的眼神，他都有那么一种，就是一种接近于冷漠。
3: 漠然的、茫然的、茫然，那么一个态度。态这个态
1: 度很多是来自于他既往的生活，嗯、还有一太往生
3: 活的痕迹。对
1: ，还有他们里边眼神里还有一种试探性的东西。嗯，就是他对未来有好像一个人在对那未来不可知的未来张望。嗯，这个东西在这个里边有很明显，这就是那个年代的基本精神面貌，嗯、是在这本书。所以我觉得这本书它，他的他的意思特别有意思，就是说，就是你需要。好好看，需要看好几遍。你慢慢就对对，我翻了，<这>我翻了两遍。哎，你慢慢你就体会出就这个人他们原来是这样。你、嗯、比方说所有的人的他们坐的姿势，还有他们这种啊，你就这样一个人，一个老一个老太太，他可能在这坐好几十年了。嗯、但是呢，你会看另另外像这样一个另外一个人，你看他眼神里边就有一个跟他不一样的东西。嗯、所以他是一个这个，我觉得这个书名叫少西《少熙》。就这个词特别有意思，它是两个“少奇”这个词是两个立正之间的一个动作。嗯，我们可以把这个之前的那个年代视为是
3: 一个立正的年代。立正，八十年代之前是立正。
1: 这个之后的一个年代，它是一个立正，然后大家各自跑各自的路的一个年代。啊、哦，只有中间哎 <Relax ing. S 1>、呃，只有中间那个不是最后那个，不是一个字，是是每人大家往一个方向开始奔跑的一个年代。只有这个年代，它是一个相对。比较自如的，就是，但是他这个自如非常有限，所以我说相对就是少熙这种自如，他并没有离开队列，但是他是在那个自己处于一个稍微放松一点的年代。这个年代回我觉得正好在这个书里边，就在这本摄影集里边体现特别鲜明。你每一个照片我都可以跟你讲这个这个照片，比如说他们当时那个那个那个，我们能想象后边他们的生活，这个生活可能和中国。上千年的生活可能是一个有一个联系，嗯，不不是仅仅是之前的几十年，他跟跟很久远很久远生活的联
3: 系，就是这么生活的。可
1: 是我们现在的生活呢，确实跟这个里边的生活是没有之间那个联系
3: ，是不是很
1: ，在很多地方已经没。
3: 于是大家跟这一种经验其实中间有一个断裂。有已
1: 经已经断裂，已经没。但是有些东西是一卖一脉的，有些东西是是断是断裂的，就是就是里边的那个那个那个状态现在其实是没有了。因为你现在有一种东西，我们有一个词就是形容这个年代叫“造境”，我说就是那个大家都特别特别忙，特别那那个不不安定，就那个感觉。我觉得在这个这个、这个、这个里边你看不到，不是他们不想造境啊。我
2: 现在说
3: 没有流动的我。我我我我现在说
1: 一下，我一点儿对于我对于这个就是他们现在这个状态，我不是我我绝我绝不是那个不想把它理想化。他就是那个人，当当时他不知道，这是一半出于未知，一半出于无知，他们不知道这世界是什么，将会变成什么样子。可是我们现在，回过头看说，哦，发现他那个叫做淳朴，那个叫做叫做叫做,叫做天真，叫什么？这东西其实是咱们后人给给赋予的东西
3: 。是，是，并且那一种。好像我看我看这本书里面有些文字，嗯、文字的评论中提到，其实是说大家也试图去捕捉或理解那样一种前现代的淳朴，但是这种这种元素可能现在大家在这种国人的脸上已经难得一见。它当然是一种世界没有被充分打开的一种。但我再说一遍，就是
1: 那个淳朴不是一个就是终具有终极意义，它没有这个，它它真的就是一个不知。他不知道这世界可以怎么样，所以这个书里有一个特别好的一句一句话，就是这样干行吗<笑>？他你在书里边有一个在你回答一个在在书结尾和一个人对谈里边，你你有一段话，你说当时人是因为是发生在八十年代初，从八五年大概以后就有一些变化了。你说当时是我这么干行吗？我我把它念一遍，我给大家念一遍这个知了安说这段话，他说呢。那还是八十年代初期，要是到后期，一九八五年到一九九零年，那个时候可能更多世俗文化的表现。八十年代初期还有点不知往哪儿走，有点那种感觉，我干这个事儿行吗
3: ？哦，这个这个特别有意思，就是这个感觉。我把这个
1: 刚才这段话抄到我那个，我刚才你们来之前，我刚抄到我的那个文章里边去。我说这它最能概括那个年代的一个基本的一个、哎、<是>一个状态。它是一个试探，就是人不知道未来如何，因为真正的咱们说的淳朴是指的我知道你们这样，我故意这样，这个叫我跟你们不一样。它不是，它完全不是这样。对，
0: 而且前面的记忆还都很新鲜的，都都是没过去了，<吧>所以你你不知道是往前还是往后，谁知道？
3: 对，并且你不知道这个事儿是不是可以持续的，而到八十年后期，<是>包括看。呃，寿命这本小说里面提到，主人公有些时候就有些朦胧的目标了。他知道说，我要到深圳去淘金，我要去美国留学，对吧？有些各自的一些方向。我我
1: ,我那个书呢是写在一九，那故事是一九八四到一九八六，对，正好是老安这本书的续集，<笑>是它<的><笑>是它的下边。而且呢我写的是北京，北京呢是得时代风气之先，它应该跟这个地方有一个挺大的时间差。所以，在北京人可能就，比方说，你比方举个例子，要去美国，当时这个可能在如果是在一个是三亚的一个人，你很难很<他>难以想象，对对难以想象，他能上北京就不错了。所,<以>所<以>都是
0: 军人
3: ，<笑>对呀、啊，他一
1: 他所以我觉得这中间有一个时间差啊，是，所以我觉得这个就是呃，这个时间差就能正好是他讲的这个事儿，就是到八五年以后，我们开始跟世界关系密切了。其实说实话，到八七年，我自己觉得有一个点是八七年以后。八七年呢，就是在北京开始出现一些大的宾馆，开始盖那些，就本来本来北京只有很少几几家宾馆，这个宾馆跟我们没什么关系，都是外国人来住。突然呢，就是有有盖出好多了，然后这个很多中国人就可以去了。那我会发现，就是这生活真的开始变化了，就是它变得我们可能把这社会开始分层了。在我在那个小说里写过一段话，其实是我当时自个儿讲，法，就社会开始分层了，然后每个层次之之间呢，你可以变化
3: ，有人抓住了机会开始，哎、啊，你可以往上升一升一层，啊、升一升
1: 你要是没抓住，你就往下掉，它有这种这个变化，在老安这本书里，其实它还那个年代还没有呢，还没有出现。
0: 中外的这个交流，嗯，都是。八就是 87, 年八七八八年，就包括有几个大的那个像那个巴巴罗提来中国，啊、还有伊萨克斯坦就是那个提琴家，嗯，还有那个摇滚的那个英国的摇滚队那个 One、啊、Sir Michael、啊。那些都是那些年发生的，然后这些就是因为都比较新鲜嘛，所以都有人拍过纪录片，<对>然后这些纪录片都非常有意思，因为就是你看那个时候的那个都文化人是吗？哦、看看都那种对，你应该找。还找还有我还记得有一
1: 个画家是意大利的，嗯、好像是就是意大利还是法国的一个画家，在这个电视上表演把一个小提琴摔碎。嗯，摔、哦哦、碎是价值好多十万美金的一小提，是,是一个行为艺术。当时我们看时候都直目瞪口呆，这是电视播的呀
2: ，<对>觉得那
1: 时
0: 候刚刚开始那个发现有这些东西，有行为艺术，把
1: 这么贵的一小提琴当场摔碎，摔、嗯嗯、成一个艺术品。
0: 嗯，是，而且那些东西都有意思，因为都是点装的，<对>就是一点一点，就不是说一个大的形象，就是比如说他说的这个是一个人来了、哦，对，然后说保罗保罗的一些小的元素，社会中发生了变化，对带动很多的想象，呃，就包括那个，比如说他们开的那个马克西姆的那个餐厅，<对>那个说什么姜文<对>那些人那么老去崔健什么，就这个小小小的群体，但是说已经是开始看到另外一种生活方式。其实就是冰层下面一些小的
3: 也也也开始
1: 变化，比如保罗、罗迪。来，我记得最清楚，他不是胖吗？包括他坐什么样的车，不、嗯、说这，然后包括专门给他弄一个，他到这个好像是到音乐学院去，没有坐不了这个椅子，专门给他做一木头的椅子，然后上铺一个铺一个布，他坐那儿，等等等，都是大大家那个船，就是大家在那儿那儿互相说的事就是当时一个一个艺术家到中国来，那跟现在真的，现在有好多后来很有名的人来过中国，大家不知道。到就就到了二，就是疫情以前，非常著名。当时那
3: 是全民全民级别的事。的当时就是像帕布罗里的，是个演
0: 出是在人民大会
3: 堂、嗯、演出，对啊、随便一个地方。对
1: 、啊、<笑>每每天大家就是，比方那会儿我正在上班，我记得帕布罗一来，每天大家上班都在谈这个，他在北京的行、嗯、行程。
0: 对，你要看那个纪录片，就看那个时候所有人的那个状态，就包括到现最国家领导啊，从那个老百姓厨师，对，就一个镜都是跟一个厨师，那个厨师可能就喜欢那个那个美声，对，呃，也不是厨师，就是服务员，服务员穿那白衣服、一个帽子，然后在那唱唱歌剧了，然后跑完地很高兴，然后跑完的自己把自己。化妆成一个一个霸王，嗯、就是京剧的霸王，哦、嗯，然后就他他他按照自己的理解就唱了那个按这个这个京剧的唱法，<句>就很不像，哦、但是他理解中这个就是那样的唱法，挺有意思的所。所
1: 以这个年代的就这种文化事件，嗯、它的跟后来的这个影响力就完全是不一样。那时候就具有具具，因为没有是前提是没有，就跟你开开门一看都进了人了，跟跟你。正常交往之后，它就
3: 不一样了。是，所以说，其实当时当时聊到文化事件，其实现现如今大家就是没有经历过八十年代，或者谈论起八十年代，很多时候也是以文化作为标记，就是它是一个文化饥渴的年代，因为来自文化的匮乏、文化资源的匮乏之后，很多新的思想潮流，包括生活方式涌入进来，然后思想开始发生变化，社会上的观念的去出于巨大的。冲撞期，很多不确定性，很多新的东西，我感觉又有些像前些年互联网刚在中国出现的时候的一些崭新的东西，而那种不确定性又有点像当下的这种大家在疫情时代处于的一种不确定感。所以说，当大家聊起八十年代，其实往往是以那些文化事件作为标尺的，而对于日常生活，其实比如说普通人的生活特别缺少了解，比如说日常生活中的一些。所以说，看老安的这部作品中的一些一些。捕捉下来的影像，他去把一些八十年代的文化事件呢，可能就缩小到微观的日常生活始终去的一种一种感受。那芷安老师，你当时在北京的时候，因为你这部小说里面写了，你挑了是八四年，嗯那个、八四到八六年代，<对>因为其实你们两个都是在八十年代度过二十多岁的，嗯，就是自己的二十多岁，然后经历那个年代，嗯、我觉得那其实很塑造一个人。<笑>在当时二十多岁，经历八十年代，我相信那是非常难忘、非常特别的一个时段。所以说，你小说里选八十年代作为这么一个历史时空，也是因为你对那个年代有那个年代对你的印象，或者说产生某种很特别的。而你当时生活你在干嘛？平时除了上班
1: ，我我觉得上班就是除上班之后，就是在家里看着书，然后去看有展览、看展览，有电影、看电影，就跟小说那个就是一模一样，就是当时努力去过那个文化生活。嗯，我觉得我那个八十年代，我自己要归纳。你也
3: 去诗会吗？就是、归
1: 对，我也参加过这个诗歌的会，写写诗去念嘛。哎，对，但是我自己觉得那个年代，我个人觉得其实是被现在很多人给美化了。就是对我自己个人经历，我觉得应该说是一个呃一事无成、前途渺茫的那么那么那么,那么一个<笑>一个年<错>一个年代。我觉得我根本就不知道这个我能干嘛，因为这个年代确实，我跟你说，如果过去年代啊，这之前年代。不好，但是他有一个是，他你没有，你没当你没有
0: 选择的时候呢，你其实反而倒是比较比较自如，
1: 因为人家给你定好了
0: 。我觉得我我我我是同感，因为那个时候我我的最大的感觉是我周围的人有特别大的潜力，但是没有机会发挥，嗯、我自己都觉得有点不好意思，<笑>因为我来自一个那么多机会的一个世界了，我我都能到这儿来看看你们，你们也没法到那边去看我。嗯、呃，然后这些人就包括一些可能画的很好的或者写的很好，嗯、你看他们那个样子就是很<对>很萎缩，然后就是穿的也很破烂，然后什么也干不了，嗯、呃，就是就包括他想跟我多深一点交流，都都不行，所以就害怕。嗯就包括是这样的那个书里面看的时候，咱们去看电影，我看从开始看什么罗马尼亚的什么莫名其妙的不什么，到后面还好一点，什么费利尼啊、都尼什么都出来了，是，但但是说说什么就干什么，你你没法选择，你不像现在你你有无穷的选择，呃，就所以挺可
3: 怜的，就对是，而且
1: 比方说像我看，比方我这个里边写的这个。呃，意大利电
3: 影回顾展，这这是第一前段时间又放《甜蜜的生活》，这是
1: 。因为我就看到您竖立起来，这个这个是一个真事就是我自己也是去看。当时这票还是内部发行，这票你也买不着票，还得找找人买。这这这些人，我最奇怪的是这些片子和这些这些导演，我都知道。嗯。可是我从来没看过，从来没看过他们东西。我早就知道有费里尼、安东尼奥尼了。可是我从来没看过他们的片子，嗯、然后
0: 对安东尼奥尼嘛，因为以,前以前批判的、就是
1: ，也<笑>就所以谁都知道安东尼奥尼嘛，<笑>这这这个谁也没看过任何的。然后呢，就终于看到他的作品了，所以那种感觉就好像一个就是、嗯、就是就就有点像我现在跟老安见面，我早就知道他是人了，可是我没
2: 有见过这人，<笑>当
1: 时突然哟原来是这样，所以刚才他,、嗯、他一敲门我就想是什么样子呢？哦这样是，是吧？所以这个就是这感觉，我觉得就是那个。八零， 80, 但是我还得说一句啊，就是那个文艺生活只是我们生活里边的很小的一部分啊。嗯嗯、就是我们现在容易把它理解为那时候只过文艺生活，嗯、根本不是那那时候，因为大家要过日常生活，嗯、活下去才能够才能够艺术，就是你那活都很费劲。那个年代真的生活不是一个很容易。嗯
0: 、但,但是说实话，除了文艺的、嗯。嗯生活没有其他的可以享受的，对。那现在人家可以旅行，可以什么健身啊，可以去什么跳舞。
3: 一些现代生活的元素其实健身房没有了，那个时候只有文化，只有看书、看节目
0: 什么，才算是算是一个
2: 。是，真的是。
1: 电视就几个频道，嗯。然后呢，没有现在所有的娱乐频道，没有这东西。嗯。综艺娱乐这根本都没有。嗯。你你设想那么那么一个情况下，那时候所以有演个电影，你肯定得马上去看。为什么？因为这就它是它是唯一，它是唯一，所以我觉得必须得想到是那时候那个需求属于供不应求的一个。精神方面供不应求的，什么
0: 都可以看。你看，我记得我在复旦大学一天，我们去看那个《爱德华大夫》
2: ，就那个电影，《就在五角场就就
0: 放那么一个电影，所有的人都去看。就这个电影很老，就是已经离八十年代已经四十多年了，但是已经是个事儿了，就是所有的人都得去看，然后可能几个月都是所有人都在讲。都谈论
2: ，都在谈论这个。而且那
1: 部电影一个电影要要看好多遍。比如说那个日本有个电影叫《追捕》，我母亲连着看了八八次、啊，八遍。当时因为都是<笑>都去电影，咱们叫什么几刷？现在这个词儿，嗯、当时早就当时但是当时早就二刷五刷，不是为了这个。嗯、当时你你这也不是为了什么，现在几刷都是粉丝、嗯、为了那个你你你喜欢的演员或者导演，嗯、他是真的就没有别的可看的，因为所以一遍一遍的看一个电影。所以我觉得，就是我们必须得想的，那是一个精神上供不应求，但是更不供不应求的是一个物质。嗯嗯，我觉得就老安这本书的，我再说一下这本书的那个好处啊，它的好，它整个这个试点，它是放在普通人上，不是？这里边其实其实这里边很少精神生活。你你仔细翻，他很少没有读诗会，很少有精神生活。他可能有的就算是精神生活，但是我们现在我们可能瞧不上。就其实他有的我们就觉得他是精神生活，了
2: 。嗯
3: 。
1: 但是实际上实际上不不是咱们说那种精神生活，这里边没有一个名人，嗯
3: 、没有对没有是，没有他
1: 没有，因为那时候还没第一个，那时候还没出名人呢。<是>第二点呢，就是这个试点，其实我觉得你可能是无意的。不一定是
0: 故意的，我,我,我也不可能去找别人，<对>也也没没这个可能性。对，对
1: 但是这个试点非常重要。其实我觉得，就是我们普通人的生活，<是>其实是在这种关于八十年代的这、嗯、现在这种叙述里边
3: 缺席的，给给忽略掉。忽略掉。
1: 但是那个其实更是重要，而且你会发现，后来我们的生活里边的，嗯、就是我们今天是跟那个时候的普通
3: 生活的变化是接轨的，嗯、而不是
1: 跟那些。跟那些名人结婚，还
3: 还真的是，这是我一个感受，就是因为我一直对于八十年代有一种有一种向往，就是我、嗯嗯、我生于八七年，但是我其实无知、嗯、对于八十年代无知，因为对吧？我到九零年的时候才三岁，所以说我对于八十年代一直的时候，它像一个。自由和文化的图腾一样，对于八十年代。那与此同时呢，其实再回到日常，就刚才刚才你们二位聊到的，回到日常来看，其实八十年代生活日常反而跟九十年代人们市场热浪潮来了之后，对于物质生活的那种那种向往可以续接上，就是因为对于普通人，可能在八十年代一个普通人来说，物质生活的满足和或者说一种摆脱饥饿记忆、吃饱的这种感受，物质上的丰富。是一个最直观、最本能、从生活日常中最本能的一个需求。
1: 你你就以这张照片，咱们看，这是一个门市部，这是某一个，这一应该是第一门市，第一门市部。某这个是城市是上海。上海，这是某某,某某某一条街道的地第,第一城市部。咱们可以看这个城市，我们可以看到啊，这个这个柜台里边摆的东西很少。你看非常空，你看就是这么点东西。当时后边你看这货架上没有什么东西，只挂点东西。但是呢，我们看所有的人的那个那一的那个表情，他他都没有现那种对物质上那种特别的那种追求的表情。他们他们的表情是比没有那种贪贪婪，或者是那种那种那种急于致富，根本没没有那种东西。但是我们会发现，我们现在的生活就是从这儿来的。而不是从一场一场音乐会或者一场演出来。的，我不知道我说这个说就就是它这个才是我们的根基的。现在今天所有的变化，它的根基在这儿。为什么呢？根基在这儿，就是我们可以看到这样一个这么一个东西，然后然后这么一个这么一个柜台，知道当时人的需求。我们从这里边已经看到那个时候人的那个。有
3: 有就是摆脱摆脱物质匮乏的一种追求生活改善的我觉得是
1: 整个生活或者人生的追求，它不是简单简物质东西。其实说说物质上的东西，很多东西就是精神的东西。我们不就是我们往往把物质追求和精神追求分成两回事物质追求里边就有精神追
2: 求，
1: 精神追求里不一定有物质追求，但是物质追求里一定有精神追求。嗯
2: 嗯，所以我们看一
1: 个时代的变化，我觉得。着眼点应该先从物质方面着,着,着眼。反
2: 而
3: 反而这个是缺少的。大家想了八十年都是萨特、嗯、萨特，然后你尼采个人的影响
1: 你。你看这个女孩的，她的弗洛伊德，你看她是什么表情？嗯、你看对她来讲，她一辈子没见过这东西。她、嗯、的你看她的表情，她的多多多真，这个才是、嗯嗯嗯、才是我们真正的这个社会的东西。嗯嗯、所以我觉得关于八十年代的叙述，我必须得说一下，嗯、就是我们确确实实有一个被，因为因为都是精英在叙述。是精英秀之后，他就容易精精英化，精英化结果之后，他就屏蔽了那个平民的声音，而平民没有机会发声，他、嗯嗯、就导致这个有一个误有一个偏差。我们认为那是一个特别特别的，大家都追求。其实大家真的，大家的表情就是刚才那个那个面对假发挂着那，他是那个女孩的表情，他是那个时代真的那个时代的表情，是、嗯。嗯、所以我就是。嗯觉得这个是这个这本摄影集特别可贵的一个地方，是就是他真的抓住了中国当时的一个最根本的东西。嗯
0: ，就那时候都很平，就是你像像这个祖传，嗯、那个时候有很多这样的东西，嗯、像一个祖传里面做很多的假的水果，<对>就是上海有什么西西柚啊，什么<过>有葡萄，啊、有西瓜。啊呃，其实你那个时候在上海的任何一个店里面，就买、嗯、买不到水果，最后<对>一些什么很烂的苹果、哦、或者梨，<对>然后可能第二天已经都没了。嗯嗯这个就是一个一个向往，就是对对未来。现在的人看这个，可能觉得很多人觉得是真的水果，怎么会是假的呢？干嘛呢？就
1: 是假的，就做做成一个。我
0: 小时候家里还有呢，都是假水就就一个一个装置嘛，就后后来我们现在叫装置。嘛，它代表着我们对
2: 未来的一个向往。对，就就包括这种样东西，像就
0: 一个人自己手绘的一个雀巢咖啡的一个广告，这个根本没有雀巢咖啡，就是一个小饭管，你要咖啡是根本没有。那肯
3: 定比这图比这广告招贴画画的。他就觉得这好
0: 看。对，他不是不不卖这个东西<笑>、嗯，就那个时候是对比对比可口可乐印墙上，就特别异化的一个东西，哦、是今天你看到的东西是没有的。哦、对，嗯，我不是说那个那个、时候我去第一次去南大，我那个时候不在南大有个暑期班嘛，啊、哦，然后那个时候有有几个是在那留学的外国人，嗯，已经都在那待了一年，然后他们唱一首歌。但是叫那个没有蓝调，就是没有 blues，、哦、<笑>就因为他们说去什么地方看一个东西，说我要买那个，嗯、人家说没有，没有我说你那不是有吗？嗯、那是样品或者一个什么东西或者一个过期的，反<是>反正你你要什么没什么，就<笑>就是这，但这是一个规律，那几年就是一个
3: 规律。对，所以说其实八十年的这个这个。这个文化象征其实也很多时候包括张建英老师那本八十年代访谈录，大家大家谈论起八十年代他的文化热，就是他特别高度的固化在那些那些文化元素中了。所以说，刚才我们聊到八十年代日常生活这种物质生活本身，于是我想一个一个八十年代我们一个缺失的碎片，其中一个就是日常生活，就是怎么过日子。因此，这可能是在过去的讨论中一个缺席的，就大家吃喝拉撒，然后。那我们也可以看到，一个帮助我们理解，就很多人认为八十年代滑到九十年代中间有一个断裂，就断裂是八十年代大家都在谈尼采、弗洛伊德、海德格尔，都在都在文化热，都在写诗；在九十年代都去挣钱了，嗯嗯、就像《寿命》里面的、嗯、呃主人公们，就是南下到深圳去淘金，说哎去特区有机会，但后来也都真的这个发家了，对,对,对,对吧？所以说好像觉得说，哎九十年代怎么就完全都不一样了？那我觉得这种好像的这种。差异恰恰是在于八十年代对八十年代理解的一个碎碎片的缺失，因为人们本身对于改善物质生活、改善生活状况，包括人生往上走，就是整个人的自我发展的一种本能的一种追求，可能是潜藏在每个人的本能里的，就或者说绝大多数普通人的本能里的。因此，到了九十年代市场经济浪潮，就是这个加入市场经济的机会来了之后，因此那种创造财富的。动力才那么强，因此这可能也是中国这三十年来经济增长的一个根本的动力在这里，在一个我们我不知道这样理解是不是对，在我们缺失要理解的那个八十年代原动力里，就是普通人对于改变自己生活。其实
0: 八十年代只是一种欲望或者一种渴望，到九十年代是有机会做到。那个时候之前没有机会做到，像九十年代我们俩都当书记代表了，对我们，我们都在外企了。你说八十年代谁去外企当书记代表？我们根本没有外企这个事儿、嗯。但是
2: 还对对，您
1: 说这个，但是还有一个问题，这里还有一个好玩的事，就是假如我不这这张照片啊，假如假如你现在你就是让我看啊，我最早我也以为是珍惜，我觉得好奇怪，当时我觉得这张照片，我说这这这些这些水果不是一个季节的。<对>他们怎么能摆在一起？我我当我在看的时候，现在你一说我就明白了，嗯、我都忘了这个事儿。嗯、就是,是问题，是麻烦在这儿，就是精神上的产品，它是它是存在的，尤其是经过淘汰，当时可能有有有有有一万个作家，现在剩下十个了，或者有或者有一百个作家，一千个作家剩剩十个，有多少个画家只能剩几个了。可是这东西是存在的，我们很容易去去拿这东西来看，可是这些东西呢，有个问题就是。就是这些物质的东西，我们没有一个，就是我们其实记不住
3: ，这种景观无法保存。
1: 记不住这东西是吧？生活你不你不拍这照片，你我就就拍我看这照片，我才我一直觉得好奇怪，这怎么可能？这些不是一个季节的食物食物摆，这我说这西瓜还切成一儿一儿的搁在我说这东西第二天坏的怎么办？都是假的，它是假的。但我我我当时我去我我我他一说我想起了，我见过这样的橱窗，嗯嗯、就在我们胡同口就有这橱窗。可是我呢就是，本事儿忘。嗯，我觉得就是这个生活上的记忆，其实。其实记不太住
0: ，嗯，而且这个东西你过两年了，就像你说八六八七已经没这个问题，已经
1: 已经这个、已经很多东西可以
0: 买，以水果多的
1: 去了，了了对、啊、对、啊，对啊、一下子就多的去了。但我,我那
2: 个
3: 小时候里写的时候，<笑>哦、那就那几
2: 年
1: ，我那小时候写的时候那里边我提了一件事，就是最早买水果呢是不能挑的，嗯，对，不能选择的，他给你拿什么就是什么。嗯，在我的小说里，就是一九八四年时候，我看报纸登了,可了<笑>、哎，可以选择了
3: 。哎、嗯，我我记得这个细节。对对
2: 对，说可以选择，可以挑选了。了就那那
1: 之前，水果是不能挑。对对对他那边儿那明明，你买一个吧。<笑>因为这这桃子烂的，那那拿拿五个有一烂的，你只能是你就倒霉，特别烂，就就就认了，搁一边，碰一点，搁这儿。你要是你要是挑，这不是不能就这个，不能挑啊。而且他说这这坏的卖谁呀？你不要，那这卖谁？对，那
0: 那个时候工工交关系特别烂呗，就是。还还挺
1: 理理直气壮，比如那磕一下，不卖你卖谁？那别人别人要吗？别人也不要啊。
2: 然
1: 后你就只能这样，然后没给你都都坏的就不错。然后，所以他是这么一个情况，到了，所以你看这些记忆，你必须是很具体的。所以我觉得就是当当事人他有这个记忆，但是后人叙述里往往把这块缺失，是因为他他他,他忘了。嗯，比如我们现在，比方说咱们就以这个衣食住行这四个字来，现在最大的想法，我们知道住
2: 不一样。嗯，
1: 八十年代住没有，连商品房还没有呢。<音>那时候你你你，你所有大家都挤在一个，您您肯定见过，很多人都这书里有好多，他<对>、啊、摄影机有好多那个那家里那照片，你可以
2: 看见，嗯嗯很
1: 多人挤在一个床上，所以我觉得就是这、嗯、这种情况的住的变化最明显再有一个变化明显的是行的变化，因为你过去你你知道八十年代坐火车有多长时间？你比如说你从从从上海到成都得三四天呢。嗯嗯,嗯。你看北京，如果到我到重庆是，是三天三夜，嗯，到成都是三天两夜，嗯嗯那我姐姐他们在新疆，北京去先七天七夜，上海去新疆八天八夜、嗯
0: 。那个整个那个生活节奏是没法比了。有一次我在那个，嗯、<笑>我是在香港买了一全套的那个金品美金精品美，精品、啊、然后金品美在、啊、国内那个时候<咳>只有内部可以看的、嗯，对然后我在广州。坐了火车也是到上海也是反正一天一夜吧，反正是挺长时间了。然后一个小伙子什么戴眼镜的就文学青年嘛。我一聊起来就，他就知道了我我包里面有这个《金瓶梅》，我这疯了一样，就是拿那个《金瓶》《金瓶》就很厚的三、啊、本，
3: 很沉
0: 啊，全看完了，但没睡觉，在火车上对，到那个上部，就是说那个时候这个这个旅行比较强，对他是有利的，要现在两个小时来不及了，那个时候他就是根本没一点没睡觉，就又翻翻翻，我都看在那儿就就饿，就是一种感觉，就是这、啊、就这,种<笑>这就人是可能是他一生
1: 最重要的一件，对呀、啊，他就这种说你在火车上
0: 读完了《金瓶梅》。<笑>你能想象吗？现在一个年轻人能干这种事儿吗？是，就是特别饿，就是我我我精神饥渴。我小时候比这个
1: 八十年代前一点，<对>大概七十年代，我们家借过一套那个《三言两拍》里边的一，一<对>有有一一个，比如《警世恒言》或者《警世通言》，嗯，我们轮流看。我我我就记得天都夜里边了，嗯，我哥哥还在院里借着月光看这书，<笑>我在把窗看，他在月月月亮地月亮下没有没有没有没有灯光。看这个，这个里边的这书因为因为第二天要还
3: 。嗯，对，都是借书很多。所
1: 以就是，就是这个回，就是那个那个生活，它行的生活。就刚才老安说这个，比方说，只有在那个火车上才有这么一个场。所以我那时候经常有那人谈恋爱在，在、嗯、在火车上或者在船上，现在都没有了江轮，您坐过江轮吧？嗯嗯嗯，就是比如上海到到到那什
0: 么大连到上海
1: 啊，对，我觉得这种江就是，比方说从从从那是海
0: 海海一样的，我在长江也有嘛，往重庆
1: 去过。呃，从上海到到这个呃
3: 武汉，从武汉到到重庆五天五天五夜，五天五夜
1: ，重庆下水三天三夜，那么这船上就会有爱情故事。因为大家都在一个船
3: 舱里边，是刚认识吧？但但是就偶遇到啊，邂逅。这几
1: 天就够了，就可以谈上恋爱。走不了，就谈上恋爱，因为就这么一个船嘛，就这么一个，所以你就是这种生活，它会发生一些，它会发生一些故事。这故事现在没有，因为现在旅途，因为咱不是说不不好，就是这旅途太快之后。现在就留一微信，没，不是微
0: 信就留了，你连这个很重要，你有手机，因为你以前没有手机，你你唯一的乐趣是跟别人说话呀。现在不说话了，对，你现在不说话
3: 了
1: ，自己自己自己跟互联网说话。你当时你一定在船上，比方说我们在那个长江，我记得有一次我坐船，就是从武汉到重庆，船人什么都聊，真的那些话，严格说，在那个七六年那年代里都是都是很禁忌的反动言论。但是他们就是因为时间太长，就成大家成熟人，了，因为待在待在比方说五天吧，待到第三天待就已经变成那个跟那个很熟的熟人。
0: 对，那时候也是个过程。你看，他他们像包括冰峰跟叶生，什么时候就开始说一点正常话，就是觉得像朋友一样，就好几次见面以后，啊，其实还觉得挺新，很很新奇。每次还
3: 交换书也是送一对方一份。对这个时候你觉得很正常
0: 吗？现在可能几分钟就能做到的。对，现在现在你看见面
1: 先加微信，加完微信之后就就成朋友了，然后就开始开朋友圈。那个时候人跟人之间的这个包括情感的表达方式。都跟现在不一样，它比现在慢，嗯，它慢很多。嗯、人谈恋爱得谈好久呢，嗯、没有这现在说都我我认识人有一个月，之后都已经谈了谈朋友
0: 吹了，嗯嗯、<笑>对我还生孩子了，那是很正常。我
1: 第一次我是见一个人一个月之前见人，才刚刚刚认识人，第二个确实
2: 已经已经已经结束了。而且那个
0: 时候虽然联系不是那么方便，但是扩大这个嗯朋友网还是还是比较容易一点。就,就出这个例子对吗？我对啊，你说你在火车上也好，在船上也好，你肯定会跟很多人认识、聊天什么的。只留地址吧？你现在的那个朋友圈，也就是微信的朋友圈，这个很难扩，也会扩大，但是是另外一种方式，对吧？然后因为你现在不再不
3: 再那么跟陌生人对,、啊、对交流了、啊？你
1: 认为这人？值得来往，你回去给人写封信，他就给你回一封信，很容
3: 易断了联系吧？当时这种也容易断，搬家换个地址，对，然后就但是毕对
1: ，然后就可能就认识一辈子啊
0: 。对，在微信时代，像我们跟志老师，像我发现我们认识的人都一样的，对，而且而且你很难扩大这个范围
1: 啊，知道吗？陌生人不太不太，因为就这个路路途时
3: 间长，他就
1: 会发生很多事，嗯
3: ，对。所以说八十年代，刚才咱们聊的这些日常生活的这些这些元素，所以说就是物质生活中有这种精神的对个人的这种这种追求，包括我刚才想说的，就是我个人对对我们八十年代这两个缺失的一个理解，一个就是它本身对于物质生活的这种追求中的原动力来自八十年代，所以才会有后面的市场经济热潮，人们的对于改善生活的一种热没有这个理解，我们很难理解中国这三十年的巨大的物质生活上的繁荣和变化。那另一个其实是对八十年代的一个缺失。我个人认为，就是其实就是看到老安这本摄影集里面，就是我们当聊到八十年代，就是八十年代等于北京，这其实长期以来在在文化话语中的，嗯嗯、就是因为当我们提到八十年，一切都发生在北京，好像其他的城市，北京之外的地方。没有经历八十年代一样，而所以说北京就定义了八十年代，因为北京的文化生活、啊、诗会啊，各种文艺浪潮，对这种缺失，其实是我在看，也在看老安这个作品的时候感受到的。第一个作品其实也是在，呃，就是第一个感受物质生活的一种感受，也是看这种寿命小说里面，看迟安老师这本书里面的一些变化，包括其中的一些元素，我感觉到个人熟悉的，我还我还记了一些，就是其中。还去什刹海溜冰，现在还去溜冰的。现在朋友们、嗯、现在我
1: 没去过，但是我现在见过，我不会，但是我我见过。对，现在年轻人还是去，就是特流行，还是去、嗯、对对对了。前几年有的时候没冰，对，感谢气候变化。还有小西天看电影，现在还是。呃，对，还对，
3: 还有，就是两周前还费里尼那个《甜蜜的生活》还放映，嗯、我不知道是在小西天还是在在,在哪，但<对>但是就是在电影对对对电影资料馆
0: 。现在是另外一种现象，我觉得是虽然是、嗯、结果是一样的，但是那个出发点是不一样出发点是不一样。的。出发点现在是你整天看的垃圾，就现在人看的特别多的垃圾，<对>然后有机会看一个好电影。整个从头到尾在一个电影院看好像觉得特别特别了不起了。对
2: 对，是就是因
0: 为你满脑子都是垃圾，因为那个时候是什么都没有，<对>然后看一个电影就觉得特别，<笑>觉得特别好。现在是因为，因为我看我我去杭州，我们这次首发那个这本书的时候去杭州嘛，去杭州，然后那一天是跟我们竞争的是放在那个巴索利尼的那个《罗马妈妈》<那>，<笑>对，就是那个电影是六十五五五九年还是六几年的，嗯、哇，那些人好兴奋啊，看那个电影好像是发现了一个这新大陆了，对，在那个你多少年
3: 才
0: <对 S 1> 放的？<对>就是一整天干这么多，因为现在大
3: 家就抢票，北影节什么的，就是、嗯、就是大家说不到不到这种电影节不看电影，就说。根本抢不到票。现在一些经典老片，对啊
0: 、这有道理，就是因为你整天的看这垃圾，这么一小的屏幕，这个质量也挺差的。看了太多的文化垃圾，内容也非常非常那个浮躁的。然后你一下子看这么一个动作，<是>觉得
3: 好好了不起。<笑><笑>是，包括你你那个书里面、小说里面写去小西天看电影，然后电影票还不好弄。包括我印象深刻的，还有一些我听上去很。惊讶的，就是因为主人公就在沿着北京遛弯嘛，嗯、就是八四到八六年的时候，他们的其实经常就说：“哎，咱们不坐公交车了，走一段吧。嗯”我就特喜欢他们。对，主人公说走一段的时候，当时他们就走过很多北京的街景
1: 北。北京大家这个活动范围就现在二环路以
3: 内。对，你上、嗯、在成都咱们聊天的时候、啊，二环路以
1: 内很容易走，没有多大地
3: 方。嗯当时还没有朝阳公园和青年、嗯、青年路这边，二环路以内
2: ，二
1: 环路以内，你想想，二环路以内就就是一个很小的地方嘛。而且我们，比方说，我从我住的地方走到王府井，啊、我住在北新桥那走走到王府井大概就是七七八站的地方吧。那没不是什么七八站，就是几里地，现在散步都几里。现
3: 在北新桥是这个。鬼街啊，然后包括菠萝青年的那那
1: ,那那那都是很小，就是不太范围不太大，嗯、因为我们一般都在，比方说东城人都在东城这范围，嗯、西城在西城范围，所以它没没有很大的范围。那时候特别有意思啊，那时候你你你,你每你要是去王府井，每次我去书店都能碰到熟人，啊，包括我在那儿见过顾城，见过，就我我真的是在一个呃三三里河那附近的一个一个工人俱乐部有个诗歌的一个活动。那那就是当时的很有名的电视演员，人自己就骑自行车来，人来参加这个活动，一个诗歌活动。嗯嗯、然后人家来这听听念，他自个儿也写也写诗也念首诗，然后走了，骑车走了。
0: 嗯、所以九十年代就变成这些人就开始分层了，对，开始分层了，就是就开始有有，嗯、有有然后变成名人叫，叫变对，变成明星，<对>你也没人找他签名。对，还讲还产生了一个问题，是跟八十年代有关系。有的人是这么一下子就是改变了自己的身份，自己的生活方式，也不太好掌握这个新的局面。然后有的什么什么喝的太多了，或者说就生活把身体给弄坏了，或者说就不知道如何应
3: 对新生活，就巨大的冲击的。对，就是
0: 一下子就来了，自己不不会处理。九十年代冲过来了。对，嗯,嗯，这是跟八十年代这个基础上有关系。有关系，对，是是。
1: 还有好多什么歌星，当时还有这书，我也写什么歌星突然犯罪了，什么什么什么抓抓起来了。那时候有名的人，那就是当事人不知道怎么。第一批出名的人不知道怎么面对，不知道怎么怎怎么面对自己怎么有名，你你不知道应该你成为名人，你不知道怎么怎么做了
3: 。包括当时写铁窗类的那个是是，就是有个有个歌星，呃，那个叫池池池池池池志强，对，池志强，就类似
1: 这样人，就说还有个歌手，他八
3: 几年就就因为什么流氓罪，张行也也是这样
1: ，就是那时候那时候你想那时候就是。不知道这名有名怎么怎么对待，也也没有规范。后来大家明白了，现在有有这个网络监督、啊。现在当名人
3: 也不好
2: 当。现在<笑>最近这那时<笑><笑><对>那时
1: 候那时候,那时候你没有这些东西，你你也还得给人回信呢，顶多就是收点读读者来信。我我
3: 看那个《寿命》里面，翟、嗯、老师小说里面也也写到他们遛弯的时候，溜到包括橱窗啊，去买衣服、嗯、试衣服、买鞋什么的，嗯、然后并且其中提到。主角到最后后来应该八六年的时候都穿上马丁靴了，真的假的？对对对对当时就马丁靴，对对，并且还是那个牌子，现在年轻人还在买这个牌子
1: 。就那时候当时很少，因为我是要想写一个呃比较跟别人不一样的人，所以有我见过，但是不是说普遍、哦因为因为普遍就没必要写了
3: 嘛。对，还有 LV， 然后不是就是就是说他不能不是普遍的东西。不是普遍，因为因为他们家是高干嘛。对，因为他有他有
1: 哥哥有在美国可以买了嘛。这个只要我只要查到当时确实是有，但是你特别注意老安这个摄影机。就衣服的变化还不是很明显。这里边特别有意思，这鞋很少有人穿皮鞋。大家注意到，就这个就是在这个八十年代
2: 初。八
1: 初时候，很都穿那个。布鞋跟胶鞋，很少。我一直我这我整个，他很少。你看这里边没有一个人穿皮夹克、哦
3: ，那肯定。你看没有
1: 一个穿皮夹克、啊，啊、这个其实跟什么有关系？跟肉供应有关系。嗯、因为当时的猪、牛、羊的生产不够、啊嗯。嗯这这前提是这么，你那时候你像肉是受限制的，嗯、肉肉还有有限量的时候，那哪来的皮呀、啊？是，他这他是他是，对啊，模模特，模特有这模特有皮鞋啊，模特穿，而且这有很时髦，这款式这现在也，而且有好多的这鞋啊，还还是那个假，还是那个假皮吗？就是那个猪皮鞋特别多，人
0: 造革，人造革，人造革特别多
1: 。所以呢，这个我们大学大学同学，比方说，我记得八七年时候
0: ，我们同学
2: 有人聚聚会
1: ，不是我们聚会就开始有这个。就是女人有就穿单靴的了，嗯嗯，以前全是棉的，现在你街上见不着棉靴子了，多因为那鼓鼓囊囊的特别丑，所以当时那个那照片有时候你还报纸，新当时旧报纸什么新产品，一看那样儿太难看了，你现在就看起来审美，就就是就,就,就当时这
3: 审美的变化比这个生活变化还得对，冰峰他们俩后来最后一次重逢的时候，那女生不就穿了一双短靴吗？
1: 对啊，就是
3: 那,那个，那个当时就已经有那种时髦款式有有不是有已
1: 经有了，已刚刚有。嗯、就是我是想，就是她这个女孩在失联那么段时间，她变成一个物质女孩，所以要强调她的物质性，是目目的在这儿。就是说，但是你要是普遍，因为老安这个照片更普遍，你可以看见当事人穿的什么衣服。夏天塑料凉鞋，嗯嗯，冬天棉鞋、布棉鞋。就是棉鞋，就是灯芯绒面的棉鞋、布鞋、胶鞋
0: 。感觉那个著名的梁<笑>的确良，的确的良的衣裳
1: ，<笑><确>啊、<笑>这个我也写了，就往身上粘<笑>，夏天它粘身上，<笑>它就是这个的确良，它是不是不是棉的嘛？<笑>嗯、所以夏天它聚酯<是>纤维吗？它是，就,就它就它是一个人人人，
0: 就是就是那个。就不用不用运了，一直是平不用运啊。
3: 挂、啊、现在也有一些时尚，特不特不健康。现在,<就>现在也有一些时尚的那个品牌应该，所以现
1: 在呢，就是说你你你看这些人的穿的衣服，你就可以知道。但是有一个前提啊，他这个照片呢，他的是外省，他这个衣服比北京还要落后。嗯嗯、就是这个时候的北京可能比这个稍微好,好一好一点因为你那时候的。就是北京上海、广州，特别是广州，嗯嗯、买好些人鞋都得上广州买去，啊、嗯，就是因为跟香港近嘛，嗯、所以你北京都没有。哦,我<这>哦，当时的唱片，我记得我记得那时候是上广州去就买衣裳，他们都买衣裳买回来，嗯，就是就是你要跟那个新的时代，呃，就是在这个、在这个服装上边，在吃上边，嗯、刚才说衣食住行。一这行和住这个变化我们比较容易，因为十和一的变化呢，其实是当时最最大的，天天都变
0: ，最直接。但是
1: 呢，你现在回过头你记不住
0: 。对，谁？那你你记得还挺清楚的。这这本书里面就是一个资料库资料库，你记不住，你
1: 因为因为大家不记，所以我为什么我写了那么多关关于吃和这个穿的？因为就是这部分你不写，那就它就真的就失传了。可是车的变化。火车的变化，你比如你这个高铁取代这个绿皮火车，嗯、这太、嗯、这个你谁都能知道。对，对包括现在绿
3: 皮火车也还有嘛，<是>体验还是有。住房
1: 的变化就更甭说了，我我我们家一直住在一个几口人住的十二平米的一个房子里，我好多年都没睡过床。<笑>我都睡
0: 的是那
1: 折叠床，<对>所以所以就包括那个我那个里边写的折叠床记忆，那那是我自
3: 己收起来就是客厅是吧？
1: 对啊，就是就,就是那都、就是这样，所以你这个这个好随
3: 便，这个变哪里哪里、嗯、这
1: 个变化就是我觉得就是吃住的变化，嗯、还有用，比方说家用电器，全都是这个年代才有的，这
2: 八十年代以前没有家
1: 用电这个、嗯、这个东西，没
0: 有任何家里的。除了没有任何家用电这个事儿，所谓的午餐券，那也是只有模型，对啊，这都是模型，对，除了里面给你摆。那时候有，你看有收音机然后有电视机，电视是假的，这都是模型。像这个人，像那个五五好家庭，什么看的计划生育的报纸，计划生育啊，这电视假，电视一个孩
3: 子，这也是一个，对，就是现在在换就是生三胎
1: ，对，所以你，所以你这个。电家用电器这个概念是八
3: 十年代有的，嗯嗯,嗯，就是美好生活的想象，就
1: 是没有，就所以说咱们现在只不过现在改成什么家庭影影院了，嗯
2: ，改成什么高级、嗯嗯、高档音响，没
0: 可
1: 是来源于当年那个录录音机啊，收音机啊，嗯，它是从那儿开始来的。嗯嗯你现在家里边的这各种的什么的冰箱等等，都是从那个时候。洗衣机当时还是那个那个单缸洗衣机。然后有双缸，你今天怎么没听说过双缸洗衣机？<笑>就
0: 是最早，说报纸玩命宣传双缸洗衣机。就八十年代最多是那种，比如说那个工程师啊，什么有、嗯、有出差、啊、有任务到到国外，嗯、回来就给免税买买一个大件买一个大
1: 件买一个大件啊。所以说主人公还托
3: 人买刀，买大大件买一大
1: 大件是很重要。<对>买一个，然后什么什么二十一摇，松下二十一摇，嗯嗯、这就不得了了。
3: 嗯，哎，你在里面提到特别的公交车的，就是你对公交车的，你应该为了写这本小说专门去看了当年的，无论是报纸啊，包括这这公交车真不容易。公交,公
1: 交车因为我天天坐，就跟我碰你写的就是你坐的，就跟我前前夜我碰上姜文和王朔，我们聊聊天，说我们都住，我们住在一个附近，嗯嗯、我们家呃大概走两站两两站路是王朔他们。王硕家在两站是
3: 江文儿，所以我们都坐一趟公交，都是幺零七四十四，这都是二十四路，二全是二十四路。二十四路穿过哪
1: 儿？二十四路从东直门到东单
3: ，啊，东直门到那没多远。对我们家，我们家会惠昭寺那站
1: ，王硕他们家是六条那站，江文他们家是演员胡同那站。我们各中间各，我们家到王硕他们家隔是两两站，王硕到江文家两两两站，所以大家都是这一条街。所以对这个路，嗯、我大概北京，我那天跟他说我说大概北，我要坐一百趟车，九十
0: 九十趟是这二十四路。二十四路现在,现在还在吗？
1: 在，现在在
0: 。还是老先生？还还是现在对。那时候你看坐一个车，比如说能坐下来，他们就是那个车有个座就很。《使命》里面不是那个冰封和叶生，对，就坐的舒服，聊天就就转了好几圈了。对对对，对，不肯下
3: 车就想约会嘛，就不肯下车。现在现在你
1: 不可能，这个是个真实事儿。我确实当年经常跟人坐这车，坐转一圈儿，转一圈然后再再再转，就下来重买一次票。<笑><笑>因为就这特别没有别的可以销消，你像你你像这个，你要是如果是第一个没有咖啡馆，就是、根本就得花钱去哪里，然后你也没有就没有，就是这个时间段，公共空
3: 间又,又这个时间段
1: 就是说你不是吃饭的时间段，嗯、你没有地方可以去啊，饭
0: 馆、嗯、也到点上就关门了，对呀、啊，你根
1: 本就没有这个时间，嗯、所以这我就说这个这些东西就是老安这个摄影机和我这个书，它它确实它有一个门槛儿。嗯嗯嗯，是，就是你得想这个，比如说他们做公交车这事儿，说你要现在你不不理解情况，你觉得没就没什么意思，你写这件事儿。可是这当时是一个非常重要，嗯、没你像这俩人要想在一起，嗯，除了做公交车没别的事儿可做
3: 。对，对,对我觉得太有意思。包括如果想要去，比如说现在大家都说去去一个。去一个酒店住处，那不可能。我看当时那个去拿身份证，他说：“哎，你北京人怎么？北京人不
1: 能住北京旅馆。”不是，你得写公证啊,<京>啊。对，你没写<没>公证的，没没有结婚不不能住。对对一个是自个儿都不能住。我们家有一次这真事儿，我们家有一次晚上院院门锁住了，嗯、怎么也打不开，打不开呢？我就上那个我们那儿附有个澡堂子，就这这那段是真的。嗯、我上这澡堂子去，澡堂说你是北京，我拿那时候刚开始要身份证。我给他这身份证，他说这你是北京人，不能北京人这不回家住，你上上旅馆住干嘛？<笑>这他
3: 这逻辑多<笑>对对对对没毛病这。这逻辑一点毛病没有。北京有人<笑>你没有
1: 家啊？你上北京说你这外地人行，嗯、北京是有有空的，但是
0: 你不能收、嗯。对对，没错没错。然
1: 后上就上一个医院里边那那急急诊室那坐着，整个坐坐一夜。
0: 不，你要在本市住酒店，肯定是干坏事的。啊、哦，对，你你为什么？不可能是,、那个、是也的
3: 确是坏事。<笑>你你你你你,你,你有户口，你,你有户
0: 口一
1: 定有住处。嗯、你你凭什么不在家不在家住，上这住干嘛？人家说的多。咱
0: 、啊、那时候都是事儿。你,你我觉得那个公交车北京情况还好，我觉得上海就特别紧张，因为可能是人口比较密集嘛，嗯、就是地方还比较小，嗯、就是那个我不还写的那那,那有那个。呃，座位和那个站位，那个两个排队，有栏杆的，就排很长时间。然后一到里面的话，就是挤的是不不可思议的那种，就经常有可怜的人就是下不去了，就到了站，大家都往上挤，你相
1: 信？不行
3: ，早班现在早晚高峰的北京也也有这个样，
1: 我都确觉得上不去车，快成为中国的一个集体无意识。就是现在人，比如说，比方你到坐地铁，你看，啊，赶紧往里跑，走什么都往、啊、赶紧冲，就其实呢，一共可能就坐一站，你没必要。但是他这个就是。多多少代人，这个没有坐，
0: 紧缺感。记得
3: <有><笑>最早得坐飞机也一样
0: ， <Yeah. S 3> 坐飞机都强啊，好像没没自己
3: 的座位<笑>、啊。哎哎，现在也是，现在大家都都赶紧去排队，我都是到最后一个上去，因为你一个座位对应一个嘛，不是急着上飞机、啊啊
1: 啊。然后所以就那个看电影一样，没没电影没散场，大家就开始往站里走了。那时候都那样，电影结尾就是演着<笑>没人看
0: 。飞机也
1: 是，你看坐飞机，飞机没停的都开始去拿拿行李，<笑>都是一个
0: 心理。现在好一些的，像九十年代是特别普遍的，然后那个那个空姐很可怜的，说：“让你们坐下来，坐下来。”没到，没到呢，就那。所以他，就他是，我
1: 觉得他有，就是荣格说那个集体无意识，他已经好多年就是没有这个，就这点东西他得要。嗯其实没有必要，你就坐，你火，你你你挤什么？就是
3: 饥饿记忆吧，我觉得物质物质短缺的记忆，他这个这
1: 个对这个真的很深
3: 。对，包括包括我，我觉得其实到现在，就二零二二年。你其实现在看社会上很多，我们围绕着一些问题的讨论背后，仍然有一种短缺短缺意识，就它不一定是饥饿，但是它是那种多缺焦虑，它传下来。对这种物质焦虑，我觉得仍然在。中国也有
0: 人口太多的这个就是竞争压力，就是一个无形的一种压力。无形的东西，
3: 你你总感觉大家是这个东西是稀缺的，就是于是人们要要竞通过竞争来获得。所以你现在做工共车
0: 就特别好，都是
1: 都是都是老年人。现在公园儿没什么人，就是他完全变成一个老老年人的一个一个那个，就他那会儿我们因为交通主要是这个，
2: 对
0: ，什么也都有
1: 。你我们比方说上,上班，早上起上班，我那小时候写的真事上班你挤不上这趟车，嗯，你就迟到了。嗯，一迟到的时候，整个这一个月的什么奖金什么都没有了，<笑>你就这，你就非常尴尬。当然了，嗯、公交车
3: 本身也是大城市的记忆，因为它本身这种公共交通的完善和发达也是非上海
0: 先有的。挤上这先。是、嗯、你说的这个竞争的概念也有。你说咱中国特别。嗯抢抢用这个抢抢购，抢购买就是买，什么叫抢购？抢、嗯、购，什么都叫抢购，什么都抢购，对，什么都是稀缺的，<对>就是这种有什么高考什么
3: 这些<对>都
0: 都是属于很抢、那个，对对对对对、嗯、对
3: ，这种竞争心理其实到现在依然在，就是没有消失。我觉得这这这,这段就是讲这个《受命》这本小说，就是说芷言老师通过对花木、商品、交通、服饰、饮食、展览以及建筑和新闻事件的精准搭建，为。读者勾勒了一个尚未命名的八十年代，我觉得那个就里面有很多日常生活史的这种<对>这种东西，特别。特别我觉得大家一定要去读这本小说，才能够在其中的细节，<对>因为你把他的故事情节讲一下，<对>其实丧失了对这些枝干的一个、嗯、一个理解。大家一定要去读细节，里面大包括写花儿写的植物，特别就是有花功夫，为啥呢？你写了好多、呃，就是我
1: 觉得，因为就是这样，就是那个年代，总而言之啊，它是个它是个节奏比较慢的年代，大家生活，因为你看，没有互联网，没有私人个人电脑，没有呃手机，快递也没有，外卖也没有，这都、个、全没有之后，它这个整个生活本身节奏是慢的。嗯，主人公呢又是一个又是一个刚才老韩说的这个试点问题，他主人公是一个诗人。他是这个做这个小作品是靠近他的视点来写一个文
3: 学青年，他
1: 关注的东西，他一定他关注的跟别人有点不一样，就他是一个呃一个一个文艺文艺的眼光来看这个世界，所以他这个世界就就比就比别的世界就多多一些东西。一个文艺的牙医，啊，就文艺，就所以我觉得就这这就是其实这个文艺其实主要体现在这儿，嗯，我觉得倒不是不在于你去写什么文艺生活，是你整个拿一个文艺眼光那个人。当时是
3: 当时是，时是其实我发现其中有有意思的一点是，当时大家可能想的是，你不管从事什么职业，你下了班之后都是挺热爱文艺的。但是其实你看分层开始出现，是他那个那位同事、嗯、护士，他就不太关心文艺的这些东西。嗯、他就跟他聊的时候，不,不
1: 关心人多呀。<对>其
3: 实就是这就是咱们这个，文化，还是大学生，就是话语<角>话语,话语不对呀、啊，就是我觉得是大学就是现在这个
1: 关于八十年代叙述，嗯、因为都是其实。咱们要，其实你现在如果真的浪漫化，或者玫瑰色的滤镜，是如绿但如果你拿八十年代来,来上网，你来搜哈、啊，嗯、它其实是有两两种叙事，有一种叙事呢是关于精神生活的叙事，嗯、这都是精英们的叙事，嗯、还有一种是日常生活，很多日常生活，很多老百姓在这写，但是没人，就是我认为他们是一回事，其实我是,、呃、
3: 是没人去关注那些日常生活，哎、呃，但
1: 我是觉得这两种生活是一种生活。我不认为它是两种生活。我刚才说，就是物质生活的需求里边就有精神生活的需求
2: 。嗯，
1: 当你想你，比方说你，当你穿一件呃连衣裙，你把过
3: 去你你穿裤子，有了一个精神性的感受啊,啊，你
1: 是有一个精神上的要求的。嗯，你有你有这美的感受之后，对美美是八十年代以后我们才有这个概念，这之前中国人没有审美这个概念，所以我就觉得这个事情其实它是一个精神上的事，就所有物质的要求。它里边都很多或多或少包含着一个精神要求
0: 。就是有了这个新衣服，你还得有一个平台去去演示一下。对啊，你你要自己在家穿那种。对
1: 啊，你你你需生活。啊，你得去看，然后你走文化生活。你走到街上，大家有人关注你，有人看你吗？那八十年才有这回头看这这，就是说这这这大家有人看这人嘛。啊，说哎这这这没见过。之前没有这个事，因为大家都穿一样的衣
3: 服
2: ，嗯
1: ，全部鞋都是一样鞋，衣裳全是一样的
3: ，全都都是我们个人主义开始。我们我记得我们
1: 就是我们学校去学农去，早上起都找不着哪个是哪个自个哪个是自个的鞋，全是一样的鞋。这
0: 不是有这这两张吗？对呀，你找你看。本这个太生动了。对，真的高清扫描，你看，对啊，全都全都看他，是动态的，是吧？对啊，因为
2: 它确
1: 实比
0: 较时髦，对
1: 啊，其实这这是当时的街拍的那个最最出出行，就是就是当咱们街拍是专门有些人，比如成都，尤其是啊，专门跑太古里什么地儿，为了穿好衣，让人让人拍照片。是
3: 现在三
0: 里屯也是，三里屯太古里，但那个时候有另外一个目标，对对对，
3: 那那玩
1: 意一个人穿着一个好的衣裳，他就跑街上，他就要在街上展示。他有那个爱美之心，嗯，我觉得就是那个那些萌芽，对关于美的意识的萌芽，也产生于
0: 对，这真是萌芽，因为大部分人就没这个事儿了，就对穿的根本没什么回头,<对>回头全全是一样的，是是是没没必要回头，全是是全都
1: 是一样的，是是嗯、大家穿的，所以我觉得就是这些东西你不能说它是一个物质上的东西
3: ，或者纯物质东西，嗯嗯嗯嗯、它它影响精神，它当然它本身包含着一个精神的东西，肯定是，是
1: 我我所以我觉得就是。关于物质生活的描述，现在其实是有，不是八然没有，特别多。你看网上查那一一九八零的什么旧什么东西，一大堆那书，他他们说的就是在这物质层面说是。然后精神层面有人的时候，我只是觉得这俩东西是一个。中间有
3: 个中间有个断裂，我觉得他们是一个东西。长,长期以来的大家的理解有个断裂，所
1: 以写这小说也是想写这个，嗯、这俩是一个东
3: 西，这俩是一个
0: 东西。是你要没有精神层面就很空洞啊。对啊，是就没没意
1: 思你你你想你举个例子啊，嗯、你去看一个帕瓦罗,罗的演出，嗯，你是不是就得换个好点的衣服？就那一件白衬衫，运好不容易，好不容易能能有这么一，你说是不是？是好衣服就那一
3: 套，啥活动重要活动都。不不不
1: 不，那那是七七十年
3: 代，八十
1: 年代时候，大家已经已经你好几套。八十年代的时候已经有卖上千块钱的衣
3: 服了，哇，那很。
1: 那收入上百，收入只是限于一百之内的时候，已经有几千块钱一件的皮大衣，这这报纸登了，哪哪卖？
3: 说到这个八十年代的物质生活，到最后。你看，我们到了九十年代的一个，就是物质生活的极大的繁荣。我觉得这这里面其实传达出大家保精神贬物质的一种一种倾向，因此才会有现在塑造了大家对于八十年代的一种集体记忆，就是觉得，因为好像是觉得八十年代特别的纯粹，无论是对精神的追求纯粹，人纯粹，而到了九十年代好像是。淘金潮啊，市市场经济起来之后，南下人们要创业，要去加入市场经济中，因此人变得不那么纯粹了。因此，人们对于物质的追求压过了精神追求，因此才有对于我觉得好像我们的文化中，对于八十年代有一种乡愁，文化上的乡愁，觉得那是中国人文化最纯粹的。一个年代，就是这其实是可能有人愿意
0: 把自己想象成那种很很很纯的样子。对八十年代是最纯的，就是比较比较比较虚构的，可能是对,
3: 对没有对后来的这种功利主义啊，就是整个社会的你要说比较比较淳
0: 朴、比较天真，就是说就那个年代我，我我我我做个我做个比方，比如说那个时候我我也这这很多照片在杭州西湖那儿，嗯，杭州西湖我很可能那个时候我会碰到马云。也很可能，因为马云那个时候不是讲外国人说英语嘛，但但是我比较反感，因为我我要学汉语嘛，人家要学英语就有点矛盾。就所以，我我我现在我我就开玩笑，反正也有可能，他也来过，说要跟我说，我没理他。就就是这种年代，然后你现把它放在现在这句话，觉得那个时候人的好好淳朴，然后这个社会人的关系，但也就是一个过渡，就是，嗯，就不要没有那么一严
1: ，就是说，我觉得就是不要那么。截然的分开，好像八十年代是精神的，九十年以后是物质，不是那么回事。但是呢，确确实实的就是八十年代的人那个，我觉得他的那个可能性，是因为这是刚开始，他有
0: 好多种可能性。可能觉得还比较平等。哎，大家就是哎，
1: 每个人都在一起跑，你往这跑，往这跑，又我或者我认为我
3: 可以往跟你们不一样方向呢去跑，有的就出国
0: 了。就是有的是走走上去了，有的并且是
3: 不是八十年代第一次有个人出国？就是说。因为你之前都是要公派嘛，那八十年代有了去美国的机会，八十、嗯
0: 、年代吧，差不多
1: 。八
3: 十年代呢是这样，也可以有
1: 那个个人去出国留学，嗯嗯嗯嗯、但是得有很复杂，得那边有人担保，嗯、非常麻烦，那边得。个人旅行是有什么、啊？个人旅行没有，嗯、但是留学留学开始有了，有，但是你得有有很严格的担保制度。可能、嗯嗯、那个时
0: 候有一批，但是但不是很普遍的，对、就是，很不是很普遍，但是至
1: 少是个向往，嗯、就是你讲的八十年代必须得讲的出国这件事要
3: 么出国，要么南下
1: ，
0: 而且尤其是最新而且尤其是最。南也是后面就是南
3: 南之后吧。呃，九三年之后更多。嗯、但是尤其
1: 是有意思的事是，就是八十年代时候，很多很有就是演员哈，嗯、演完了之后出出了名了，他们居然就随便找一个外国人就就就出国，这是最不能理解的一事。对对对然后到好端以后就变成一个老百姓了，本来在这边已经是那个、嗯、要要说一直在这待着，待着主任能挣多少钱呢？当时真真讲，就这个价值判断。你多
3: 明星吗？当
1: 时很多女明星非常多，这出名的女明星很多很多，都是都是。后来我们
0: 都没听说过吧？应该。对你们所谓的扮老外。对，就是去找一个普通外国人，就就出国，就因为想出国。对要不第二选择就香港的。
1: 而且周氏他们已经在这是
3: ，然后错过了九十年代，甚至
1: 都是
2: 一流的明星了。嗯。就
1: 你这不，这是最不能理解的，因为确实，因为这个里边包含着一个巨大的价值判断。因为那时候一个人的收入，我跟你讲，那时候一个人收入，比如一个演员的收入也也是很少的钱，嗯，几百块钱，跟一个跟他向往的那国外的生
0: 活，对，国外是差距太大，差距差太大，他也很难想象，比如说十年以后会怎么样，对，不知道，因为因为因为没有
1: ，主要是我觉得没有商品化，没有这个，对，就整个这个经济没有。没有那个东西，没没转型以前
0: ，包括房产，你像多少人把一个很漂亮的一个一个四合院都卖了，就为了出国，然后出国二十年挣的钱还不如那个四合院。对对，
1: 现在你得一个亿。对对对，就是就是这样，你就是你那时候，而那时候你看，那时候经常有那还，就八十年代没有没有没有买卖房，买卖房也还是偏厚一点。对，商品八十年代都是换房。
2: 嗯。
1: 比方我我就,就我看报纸登了，有一个人住在这个八宝山那附近，那那个那儿五棵松那儿，然后他有一个三居室的房子，呃，就三室的房子，不是，其实没，就是老式，然后跟一个住王府井的有两室的房子人，兑换，一家是呃远离了这个不交通不方便了，但是它的面积大了。一间儿是，就像你现在你，现在就换学区房，有人也想换一个大一点的。现在你根本就想不到这里边都究竟是谁吃多大亏，真是你想不起这事儿，因为确实我觉得这个世界真的是是是,是变了
3: 。嗯，哎，刚才老安也也聊到说，的确当时中国。即使进入八十年代，跟国外的物质生活差距极大，包括这些元素进来。那你当时其实，因为我看你书中也提到说，你是经历了每一波繁荣的。你其实你其实你生长的意大利，当时是物质和文化最繁荣的时代，就战后的战后的繁荣，包括电影啊各种文化。那然后你来到中国，又经历了九十年代一直进进入新世纪的这一整套物质，包括如果有。包括文化的上的一些、嗯、一些繁荣，那你怎么去回看、去理解？也就是说，中国的从八十年代到现在的这一波繁荣，它有它的独特性，还是说它本质上跟意大利当年战后就你所经历的其他的社会转型中，其实经历的差不多的、嗯，就是现代性嘛，就进
0: 入现的现性、嗯、有一些是很相似的，就是比如说我举那个例子是那那些暴发户，不是说、嗯、农民企业家。嗯这一点我觉得特别相似，因为我我也是在那个渤海平原嘛，那个也是农民的地方，也就开六十年代开始，这个农民变成小企业家，开始那些乡镇企业，嗯，然后他们也是买大奔驰啊，然后什么炫耀啊那种，就是我，呃，北京是买大哥大呀，什么就那种现象，那种比较俗的那种那种富人，那种富豪这这个这个现象是挺相似的，嗯，呃，但是中国毕竟是那个整个发生这个事的速度。跟跟跟西方来讲，还是还是不一样，还是特别特别快、啊，特别快。嗯，所以这个转变是从那个兔老板到那种特别有品位的那种，嗯、<笑>就是就买什么几万块钱的那个红酒，嗯、就这这个过渡非常快。嗯,嗯，而且他毕竟是它的文化基础是不一样的。嗯、所以这个事儿一直保留到现在，这个问题还存在的，就是还不知道自己的定位是还是没有非常的明确。就一方面是想跟呃跟跟跟大家跟跟人家不一样，一方面又又又希望跟人家一样，呃，就就这个矛盾，我就一一直保留。中国现代化的这个矛盾。像我们没有这个这方面的那个这个异化或者这种
1: 。六六，由于我我不太懂，就是我可能我说的不一定对，就是在他们那儿可能那个文化是一个特别久远的一个传统，
2: 嗯嗯，这个传统没有断裂。严
1: 格说，它没太断，没太断裂。嗯。在中国呢，其实这文化它就是，比方我们年轻时候都没文化，嗯<笑>，不是一个人没文化，所有人都没文化。嗯、然后举个例子，我就我就我就跟你说，有一本书叫在八十年代初出过一本书叫《印象派的再认识》，嗯,嗯这在当时很有流行那本书，因为那那时候才开始介绍印象派，嗯嗯，你、嗯嗯、<笑>你想西方已经美术都快结束了，都已经。行为艺术了，他现在这开始开始介介绍艺，才开始介绍
0: 艺。术。但是反过来讲，像中国的那个山水画或者什么，到现在还是没介绍。对对对对，所<笑>我我们就是不不觉得是有必要了解这些。对，但是中国，嗯、比方
1: 你对是，比方我就看有一个电视那、嗯、会儿看电视八十年代，就是就是中央美院在法国租了一房子。嗯租房子呢，有几个老师呢，嗯嗯嗯嗯就到那儿去，然后他们生活挺窘迫，还在这买米呢，就是就是因为是这生活费不不太够，让他们他们是第一次去看，他们讲了一生的这些画是什么颜色的
2: 。嗯嗯，对对，大家干脆都是拍就多多大尺寸，就专
1: 门为这拍过一个一个一个借借借接一个电视的一个片子。我就看这特别感慨，就是他们，你想那是第一代人，就是他们五四四九年以后就在这教课。嗯嗯嗯嗯嗯一直交到八十年代，他们才去看这要原作是这么大
0: ，就跟那个沈丹京第一次去大都会博物馆，哦、就是那个吓到了，刚才吓但是这一点我，我我以前一直觉得是中国的一个优势，嗯、就以前普遍的第三世界的一个优势，因为你是。后发优势嘛，向,向往那个第一世界嘛，然后你对他拼命的去了解，第一世界觉得你不重要，所以不了解你，最终产生一种一种不平等的，你你了解的比人家多的多了，所以这应该是你的一个优势，但是你怎么用这个优势，这又是个矛盾，因为你的文化干什么用呢？到底？对是，怎么结合？还是怎么换机？还是怎么？对，跟中国自身的。但是就是那个，从
1: 从这知识来说呢，因为我的刚才意思就是说，大家都是从零开始的。因为上一辈人不知道，就比如包括文学史都是得考，呃，艺术史都是靠一点点那那个，就是看一点那儿，也没有这书，都是一点点积累出来的。对。然后我们知道那个那些什么，包括读书杂志，怎么能成为一个？那么重要一个启蒙读物呢，就是因为大家都不知道，所以有就有人那有几个人在那讲
0: 。但那个时候肯定是很渴望了解这些。哎，我不知道现在，比如说现在给年轻人是这个资料是无穷无尽的，你想了解什么都一现在
3: 很多人认为不再需要了解国外了。嗯，对呀。我们有最好的。现在很容易了解你你什么？反而大家把那彩色的
0: 图片呢，一秒钟就可以翻出来
1: 。但是同时，就是我们那个本身那个文化也也是断裂的。
3: 对，也不了解，就是我们其实不了解中国的古代文化，所以我们同时同时
1: 去了解这两样东
3: 西，两个段两个断了。那我现在
1: 觉得这个了解还没到，真的，说实话还没，这是一个长期需要做的工作
3: 。就是这个补课还没结束。嗯啊
1: 、对，所以现在的比方说我们的企业家，嗯、比如你会发现企业家，咱们老嫌企业家没文化
2: ，嗯、文化的事
1: ，为什<笑>那那那他是因为他确实他他他，他的时间，嗯、第一他时间是忙于忙于挣挣钱，他也没有时间去弄这事儿因为他一过去家里边也没有这教育啊嗯，嗯这东西是我觉得文化是必须有一个一代一代往下传，这当然这断了之后，他得等到他的可能多少代以后可能才能
0: 有、嗯、对，包括所有的那个修养、什么优雅、什么这、嗯、这,这些概念，嗯，他们就说要不是那个有很长的那种继承你，你你很难是就是把它造出来，你,你,你造不出来，嗯、你没有，嗯
1: 嗯、所以我觉得就是百废待兴。然后他是这么一个年一个年代，那那所以那时候为什么人对文化有那么大的饥渴呢？嗯、就是因为什么都不知道
2: 。
0: 是。这其实还有一点，我觉得像我，比如说我的童,童年一直到那个青春期。嗯。就可能是跟这老师在八十年代的那个状态可能有点像，因为我我那个时候我记得，因为我我也是生活在意大利的一个一个小地方，就不是什么罗马、威尼斯，就一个小。博、哎、罗尼亚北部的摩德纳。哎，北部那个虽然是一个比较比较富的，就是生活方面没什么问题，但是还是一个小地方。因为有有文化精神方面的追求的人，觉得在那是很憋的，就是。然后我呢，完全我和我周围的那些哥们儿姐们儿，完全生活在一个虚拟的世界。这个虚拟的世界在我们脑子里边呢，就包括什么美国的文学，什么包括很多辽阔的地方，包括什么二十年代的巴黎，我们整天在做梦，比如说能发表一本书，那个在什么什么。嗯、呃、，City Life Books 什么、呃、跟格鲁瓦克见面或者什么，就完全就是跟我们生活是完全没关系的一个世界。我估计可能你们那年轻的时候也，我、嗯、我这书里写了一个，就是、嗯、对
1: 就是那个叶生给他送一个挂历，嗯、那挂历里边都是世界那有名的景观，嗯对对对啊、然后他们呢就看这都没一个地儿去过的。
2: 然后我就可以看半天，说希望有一天能去。我啊，就是说，就就就
1: 说这些地方真的是，你说，比方说那些景观，我都知道，因为在在那个八十年代特早，什么都有，这些影，比如电视演员呐，或者还有这个这环境什么，这个说各种景观。但是呢，你真的一个也没去过，嗯，所以你知识在在先。以后我到我去，后来我去法国，去意大利，其实罗马关于罗马，我真的说实话，我都知道很多关于罗马的
0: 事了。包括我自己，我带一个一个中国的哥们儿去意大利，他他毕竟他是给我当导游嘛，<笑>就他知道的意大利的事儿比我多得多了<笑>。然后他哪年打什么仗，什这<笑>保留下这,<笑>这条
2: 河
1: ，所以我觉得就是那个人特别逗，就是关于这个世界，嗯，是知识在先
0: ，
3: 对、嗯
1: ，实践在后
0: ，嗯。
3: 现在是相反，现在时间在前，在知识、啊、知识就不来了。对、嗯，现在知识跟不上实践，我觉得就是跟不上。对，我觉得当年就比如说八十年的那种热气腾腾，就是想到八十年大家都想的那种，好像有一种画面感，就热气腾腾的生活。嗯、那人们对于外部世界、对于新鲜的知识、崭新的生活的这种渴望，那种橱窗、橱窗里面可能是书本，也可能是一个精美的鞋子的那种想象，嗯、现在好像是又回到了一个。就是因为八十年代出来的人，到了九十年代，到了两千年前后，人们仍然对外部世界有一种、一种巨大的了解的渴望。但是现在我感觉到，人们对于外部世界欧美的一种他的那种渴望的了解是表层的。嗯，就是意大利再次成为了一种符号。我喜欢意大利的奶酪，喜欢意大利的酒，喜欢意大利的海滩和景色。但是真正我对意大利的文化的那种了解，就是现代人的那种了解，好像。反而又没有当年那么那种热烈，因为觉得意大利去了之后也挺破的<笑>
1: ，很多人去了。国外旅行觉得是我觉得还有一个事儿，我必须得说，就是当时了解一个东西，嗯、那个途径可比现在难多了。嗯嗯、现在由上网，<对>你现在互联网之后你，你你了解一个，比方了解比方威尼斯城市，你你你可以拿一个地图到那儿找。嗯嗯嗯、我当时可真的。谷歌地图可以看接。全是靠书，<对>而且没有这威尼斯这本书。根本就不存在这
0: 挑战性，就是这全
1: 是各种各样的地方的拼接在一起的，靠报纸、靠什么这这个这书籍、杂志上面的东西，把它在脑子里组成一个东西
3: 。所以说，有意思的是，你看当时当时处于八十年代打开，大家迫切的需要交流、了解他者、了解了解一个一个全球性的世界的那一刻，然后刚刚打开，然后后面于是就经历了全球化的黄金二十年。九十年代后，就从三把九零年作为起点吧。那其实从一零年往后，就我们开始看到全球化的一些问题，包括现在疫情之下，好像大家处于一种退守的一种状态。就之前那种打开和和彼此了解交流的那种冲动，好像在被议论论的，无论是国际上的大的趋势、政治上的趋势，比如说脱欧啊、特朗普啊一些，包括全球化的一些退潮。包括疫情之下，对人比国家之间人与人之间的那种隔膜感、戒备感，好像又回到就是我们在当下再去看八十年代，有一种特别的感慨，就是说我们是从哪里来的？是从一种巨大的一种交流的渴望和冲动中中来的。所以说，我想我们可以聊最后一个问题，就是说
0: ，我我就补充一个你刚才说的，我看那个这老师在这写的，这一,一,一个不能认真的向后看的民族。也就,也就不会
3: 真正的向前看，也就不会真正的向前看。对对对这也是我最后想最后想聊的一个一个一个话题。嗯，老安这本书自己二十多岁的时候，八一到八四年拍的照片。那么这么已经四十年过四十年过去了。那芷安老师写自己的八十年代二十多岁的北京城，然后这本这本小说也是差不多同一时期出版。那我们再回望回过去看八十年代。也就是说，我们去看待历史，我们为什么要往回看？包括现在，可能我想所有人都要回答一个问题，可能包括对于我们的我们的读者，这两本书的读者来说，对于我们的听众来说，大家可能都要想一个问题：说我们好像生活都是往前滚动的，崭新的，我要向未来看。包括这本小说里面，其实也提到主人公在有一个讨论，就是说忘掉过去吧，忘掉那些伤痕，忘掉那些可能不太。不太令人愉悦的过去，就朝未来，因为未来总有进步和发展。于是，但是其中这个其实这个故事很重要的一个核心就是，他要平反，就是他有一个历史、就是、历史的正义在那里。这么说
1: ，他不愿意往一，他不
3: 愿意往前看，并且历史的正义也没有，或
1: 者他觉得先先往后看也没有一个说。法。嗯嗯、你要回
3: ，你要回，嗯、你要回过去看自己的历史，你要爬梳清楚那个正义和对与错，他的道德感如何履正。他才能够再往前走，我所以说，我觉得这其实也是一个我们最后这个问题的一个隐喻，就是说，我为什么要看历
0: 史？这个是很厉害，现在说这样的理论是很厉害。对对对对，为什么要？我也不多说了，那是很我也觉得很厉害，就是说，他意思就是不平凡
1: ，他的个人有一个故事嘛，他的父亲经历的。我我我我我这么想，就是其实咱们现在谈论的是一九八零年代啊，一九八零对我们来讲，又成了一种新的过去了。
2: 那我的,的我的写的小说里边
1: 的那个人是八十年代人，他不愿意他去回去讲那个他之前的六十、七十一个年代。年代那这个，那所以这个历史其实就是这么不断的那么掩埋，不断的咱们把过去把过去埋埋埋,埋住的，就咱都没好好埋，就像、嗯、就像猫猫啊，猫啊我我我觉得该史
3: 一样，猫山不是我我觉得这是一个很正常
1: 的事、啊、就是一个人不可能这个一个一个一个,一个人永远活在一个过往。嗯嗯，但是呢，为什么我们要有历史这件事儿？嗯，就是历史这个东西，最早我们最早，比如古代有这个史观，嗯，有这个写历史的书，嗯，那我觉得就是为什么历史历史学家要有这么一个事情？为什么要记住一个事情呢？就是，假如一切都从从头开始，嗯，然后<笑>就没有过去的话，每天都是新的，那,那些事过去的事就白发生了。嗯
2: 嗯，嗯
1: 这个过去，咱咱们讲的历史老讲这个叫以史为鉴。嗯，就是他是个镜子，他告诉我们我们从哪儿来，是怎么来的。那么，那那那么就是有一个俄罗斯的一个思想家叫巴库宁，他说历史就是告诉我们不要这样了。嗯，那么中国以前有有有一位，就是我研究的一个对象，他说呢，历史就是告诉我们又要这样了。那么我们把这两个事放在一起来看，就是说其实呢。就是所谓“似曾相识”这句话，嗯，它的真正含义是什么？就是我们人类不断的发生一些过去发生过的事儿。所以我觉得，其实历史真正的意义，它这个当时当年有这个历史学家，他们有这些人在这记录，是就是就是给我们提供了一个参考。嗯嗯。否则的话，比方说举个例子，比方说，呃，其实一个我我还是这个一个先就是这么一个看法，我觉得苦难本身。他不能终止苦难
2: ，不
1: 是说这有一个中国古代有句话叫“否极泰来”，就是坏到一定头上了，他就变好了，嗯、没有这事
3: ，没有这事，这一定是比如说“多难兴邦”。你比如说举
1: 举个例子，<笑>比方说二战，我这，比方说二战，实际上你比方说希特勒在那儿屠杀犹太人，这事他不是说这个希特勒的灭亡，可不是因为他屠杀人数量太多了，他是因为他同时打了二战。这个事儿结束，那个事儿。其、就、实、是、苦难就是苦难，苦难就是苦，苦难本身根本不能终止苦难，它的唯一的意义就告诉我它是发生过这个苦难。嗯，我觉得，我觉得对于历史来讲，不不论是八十年八十年代年代，我们说它是一个充满着可能性的一个年代。嗯，但是呢，从总的来看，我认为它是两个大的历史时期中间的一个过过渡时期。老安，我不知道你同意，就是在前边的中国是一个时期，这之后中国是，它是只是，其实它没有那么重要，它就是两个、嗯、两个大的历史时间，一个缓冲点，嗯、冲点这个这个缓冲点呢，如果我们。因为我们现在离他还很近，可能再过一百年、二百年，可能这个年代根本就没人提。就是
3: 八
0: 十年代之前，没有太多太大的资格说这，因为我在那那个之前的我是没经历过。我在之前我不在中国，在之后当然也。你在中国待了四十年了，我知道，但是在八十年以前我是是，你经历了八十八零年代后的中国嘛？过渡啊，我我少了一段那是是是，前面那段，但是有一点就是，包括那个这老师的那个寿命。<咳>如果你你把过去的东西，那那你再再去那个，这个反反一种反刍吧，嗯、就是很很细腻很细腻的？那就会有会有新的东西出来。嗯，呃、因为他说，我又看他那本书写的一个，嗯，就是他说那个冰封，就是看到他,他他父亲死的样子。嗯、然后他他说这个呃，屏屏蔽了，嗯，期间与之前的所有的记忆。嗯，其他东西都没了。嗯，嗯、呃，所以咱们我觉得像他的那么刻苦的工作，就是把这个八十年代那么多细节都翻出来。是<的>。然后我我也是无意的，就是赶紧拍的照片，现在再翻出去。嗯、呃。就也也可以补充很多的东西。嗯。所
1: 以我觉得就是，就是我们千万不能把一个历史看成是一个没头没尾的一个东西。八十年代绝对不是一个无头无尾的东西。嗯。它前面有一个漫长的中国的过去。它之后有一个已经三十多年的未未来，和继续要继续要延续下去的一个未来。嗯，是放在这么一个试点里边去看，嗯、这个八年才有意义
3: 。是，它是它是前和后的，已经是
1: 前面那个时期到这个一九八零年没有结束，它到我们现在可能结束了。嗯，最最要命就是前面那个事已经结束了
2: ，这我、个、们，嗯
3: 、
1: 因为我们现在没有人，所有人都该相关人都死光了
3: 。对，大家都不谈论了，就没有这
1: 就没有这个事情
3: 了。那么到大家不理解那个时代，很难理解当下，就是这问题，就在
1: 就跟我八二零对我们一样。刚刚我们说了大堆这八二零的事，就是现在我们生活中很多变化，都是从这儿来。你你回家之后，你，开开你们家那高档音响，你想当年人家是是听录音机，听收音买收音机还得买录音机还得还得要指标的那年代，嗯，它是从这儿来的。我们今天生活中。日常生活中的很多变化都是包括文文化生活，没有崔健他们，没有这个王朔他们就没有我们现在这这些作家和和和这些歌，因为包括现在到哪儿是，甚至我们到一个咖啡馆晚晚上去一个，比方去一个什么夜店，那儿。一个演出，我们会都会想，那演出都可以追溯到崔健那儿。虽然他们之间根本不是没有什么等量级关系，但是那时候你没有八十年代，根本连个酒吧都没有。你想有了之后，大家有人在那演出，然后这这事情是来源于于那个的，只不过他可能之间没有一个对等关系，就是。
0: 其实我们说半天八十年代，其实我们俩关心的还是当下。对，对，就是他
1: 其实我明白，对对，就是八零的跟今今年的关系，就是那个年。代。们今天聊这
3: 个也是为了，也是为了当下。哎，就是就是，其实是关心大家
1: 关心都是当下，就是所有的
3: 过去。感觉大家都忘了过去了，这是所有的过去里边都包
1: 括当下。嗯，
3: 如果我们如果我们好好读的话，对，如果我们忽略了过去
1: ，我们这个当下就是一个虚的东西。
3: 这个空，这个段它没有根基。是是，因为因为回回头老杨把这个寿命读完之后，里面其实我觉得里面其实是非常重要的一个命题是，是他应该这个主人公他要他要复仇嘛，他要追讨一个正义。嗯、这种正义是关于个人的，<对>也关于时代的。他是应该向那个个体追寻正义，还是向时代追寻正义？谁应该给他一个、嗯、一个说法？就是我们其实回到回去历史，但我们不是过去无法再复原，嗯、我们只是说他关于一种。对和错的一种正义，那个这个正义是应该时代回应他，还是伤害他的那个个人应该回应他？所以说，这其实是职安老师这本书中提出了一个非常非常重要和深刻的命题。对，我很厉害。我,我虽然人
0: 家很纠结，人家也内,内心也很矛盾嘛，尤其是怒对，弄弄了这个女儿以后，对对<笑>就是特别尴尬。<以><笑>但是我现在觉
1: 得是这样，我就再说一句，就是我跟老安这个今天头一次见面，我们也是同龄人，嗯、就是人活了。就都是六十岁以上的人了，嗯、说实话，活了这么多年，真的不能白活，<笑>是吧？就是比那个，就是我觉得就，就否则我真的对不起我这个、嗯、这个经历。嗯嗯嗯因为是是。为什么要这？有比方要出这样摄影集，或者出这样的小说？其实有一点就是，真的人得对得起你那个曾经有过那个经历，那经历否则白、嗯、白过了。好好分享，对吧？是不就就真的？我是觉得是这样。嗯嗯、其实我希望就是。每位听众其实自己也有自己的经历，每个人应该把自己那个人生，真的是
3: 好回过头
1: 一呃不就是把把它不能摆一天，说我这一天又过一天，我又过一天，我我觉得是问题是真的，这是这是我的一个特别，也可能是一个老人了，就是他特别明明，我觉得非常重要，就是我自己既然我经历过，我刚才跟老师我大概经历过三个年代
2: 了，嗯嗯，一
1: 九八零年代以前是一个年代，一九八零年代是一个年代，一九八零以后是个年代。<音>那我经历三年，那那就跟那经历一个年代，都是有点、有点不一样
2: 。是是是，就是这个，就是这个意思。是，那是对对
0: 对对表达的欲望，希望有更多的人都有表达的欲望。
3: 对对对，老安现在还在还在拍现在中国吗？还在拍？我从九四年以后是拍视频拍、啊嗯，拍视频、纪录片电影什么
0: 的,、嗯嗯、的。对，也一样，也一样，对，一样，还是在记录那个拿摄像机是跟
3: 拿照相机是一样，是一样区别
0: 是我前面的东西在动。动，我我不动
3: ，他们动。就这种记录的记录的背后那个眼睛还是还是在观看中。那个那个，我我
1: 我我我还得说一句，就是我看这个这个摄影机的一个感觉，我不知道老我我说这话对不对？就这里边有好多空空镜头，对，还有我我觉得可以分成三种：一种是没有人的，一种是人处于静止状态的，一种人属于动态。嗯，但是他们三个其实，在那个年代，他们有一个很奇怪的一致性
2: ，他们都挺
1: 安静，嗯嗯嗯对，都很那，就是他们都不不那么躁动。你要现在，如果现在可能那静止镜头，它都变成很造作。你那个生活就那
0: 样的。对。就我觉得看你的书，可能看你的照片是非常好的补充。对，我这两本书一起读的，我就一边读一边看画。为什么那么近？这里就书里面就有答
3: 案。是是哎，这两本非常推荐大家一起读，因为这是我个人的一个服用方法。人家能坐一个
0: 一个公交车那那那转两圈三圈，我觉得就现在是没法想象这个事情。是是是,<笑>
1: 是，不是就是那个年代多如何的简陋，如人人家现在大把时间有用，现在人现在人特别逗，我看人看电影吧，看电影的时候玩手机，我想我们那个我们年轻时候看看,看一个电影多不容易，你想买票，嗯、头一天去买票，然后第二天再去，没你你你为一个电影院你得跑两趟，有时候电影院都在，比方我们家在北京桥住，电影院有时候在王府井，在什么东长安街上，得去两次，嗯。所以看电影特特得盯盯着那看，没有这么说一边看一边还有。我看您现在
3: 也经常看电影，在朋友圈记录一下。但我看，我看电影，我现在也是把手机关上，我也是这样，因为我觉得你
1: 干一件事，你安心干一件事不就完了？现在人还同时干好多件事，你看吃饭时候吧。这个
0: 话题很值得研究，因为这个沉淀的这个这个过程，嗯，就是一个任何文化方面的刺激或者什么，你怎么沉淀下去？嗯，呃，怎么变成属于自己的？就我现在就按这个速度，我不知道，就可能人这个、嗯、这个物种要要发生变化。物种要发，对啊，就你就,就像从一个 DOS， 像电脑以前是 DOS 到那个 Windows 的那个过渡，<的>就觉得本来 DOS 只能干一个事儿 ，Windows 你可以打开很多，打开很多个窗口，嗯、对，老<对>电脑能做得到，那么人到底？做得到吗？我我现在没有答案了，我但是我觉得下一步、嗯、我也不
2: 知道怎么。你看这人，一人,人,人一
0: 聚
1: 会，一、嗯、人拿一手机自个、嗯、玩手机，人不也不跟人说话，也不知。然后之后你我也不知道现在这人怎么会突然都变成这么忙。然后因为我们在<笑>就在我们俩这个。摄影机和这书里边，人是没那么忙。现
0: 在现在的供给供给是不断的，其实二十四小时你一直可以有各种各方面的信息。像我们那时候看电视，哪怕你看电视一个频道、两个频道，十点十点黑了，十点黑了，你必须等这个播完才能看下一个。哎，对对对，到十点
1: 什么都没有。不是没有晚上没没有二十四小时的电视没有没有，到几点就没有
0: 了。嗯，不，我不是说要回到那个时候，那个时候也很郁闷的。对，但是说现在怎怎么喜欢是怎么。消化怎么消化？怎么<对>这么多信息？有很多垃圾，怎么
1: 面对？有好的东西其实我觉得这种人还没准备好怎么面对我们现在这个时代。嗯，那个时候的面对时代方法不一定对，但是现在这种，比方说一边看电影一边玩手机，我觉得这确实有点奇怪。你买了票，<笑>然后你在这儿，为什么为什么不在外边？你家里出什么事了？着火了还是怎么？没出什么要紧的事为什么这么人为什么要这么忙呢
0: ？因为他觉得电影稍微有点乏味了，就马上就转到别的，他受不了。还有拿他对
1: 刺激的那种敏感度非常强，他要持续要拿 iPad 的这这这工作。我说那
0: 何必呢？你这没必要。那你在外边工作不就？这个相当于你是拿现在那些最好的、古老的那些山水画，哦，然后把那些白的地方都给填上。就对啊，对啊，对啊！你说为为什
2: 么要这么
0: 做？就我还是，就是我确实有点受不了这个白。对，可能可能是我我老了。我觉得确实我们
1: 现在是不是太忙了？就本来你看，比方说刚才咱们讲火车过去去上海二十一小时三十多分，现在四小时，按说、嗯啊、给你省下时间了。嗯嗯、现在人其实比比方我们古代的人，咱们可想像李白或者杜甫那年代人，天一黑不能工作了，嗯、什么事儿不能干。过去能干什么？就这有限时间就是白天那几个小时。时
0: 间。嗯
1: 、<笑>而且那个过去人一个地方到一个地方，比方咱们三人今儿这聚会，要如果搁在唐朝。得好多天才能完成这件事儿，没错，不是说真的，就这这个就过去那会很珍惜啊，过去人的效率比现在应该低很多，可是为什么人家那个时候人跟现在人，为什么现在什么都不成就？我觉得这这都是不不是
0: 。但我发现最近可能是疫情的关系，有有过几次，就因为大家一个，比如说现在过春节嘛，你要是一九年的时候，春节的时候，各各奔东西了，谁也见不着了，嗯、谁回家，谁旅游，谁出国，现在都在北京，对对对然后也有机会聚会一下嘛，嗯、聚会，然后我不知道，突然发现几次，包括一些年轻人在内。手机也不怎么看了，然后<那>哎，聊起来还聊还挺深的，啊啊、还挺深刻的。对，就是昨天晚上就有一次了。哦<对>、呃，我觉得这个给我，当然我不是说疫情是个好事儿、哦、啊，但是说疫情人还有这个能力，嗯、就没有丧失这个。没没那
1: 么忙，主要是太忙了。嗯、我觉得这就是前这疫情前确实人太太
3: 太紧张，我觉得都紧张到那个。还是环
0: 境有
1: 很好
3: ，因为那个世界是一个巨大的诱惑。就是不断流动的新鲜资讯、新鲜机会那种事情。有一种强迫症，也有一点，就是比如说人家都去，那我们怎么不去呢？对你不想落后，
0: 你不想被落下。有时候人都都不太想，但是还是被被强迫成一种那个，对，一种毛病。所以可能，呃
1: ，就是说，其实是真的，一个年代有一年的好处，大家要能能够，八十年代，我在归纳，有八十年代绝绝对不是一个。多么美好的
3: ！不是一个完美的地方，但是它是一个有味道的，
0: 有有歌曲的地
3: 方。哎，有歌曲。是是是。好，那我们今天今天差不多，你们还有什么想补充一下？没有没有没有，就我得感谢二位给我们带来的。八十年代带来，尤其这两本书非常推荐大家去读一下，并且<谢>一起读，这是<笑>谢谢，一起服用，<笑>呃，那做一个套装，<笑>对，套装套装，对，感谢感谢，芷安老师老安带来的八十年代的日常，嗯、我觉得是非常对我来说是非常陌生又非常重要的一个体验和、嗯、了解，谢谢谢谢啊，谢谢啊、嗯，谢
2: 谢，<见>嗯，再见。笑。